0: Benoît, je me suis trompé, c'est pas le bon jingle. Mince, annule, 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 reviens en arrière. Là, ça doit être le bout. bon. Par contre, si on se le pimpait un petit peu pour mettre un petit peu d'énergie pendant que toi tu parles pour faire la présentation
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît au micro, bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Try le podcast. Inutile de trafiquer le bouton du radio transistor de Mamilea ou encore de tapoter sur l'écran tactile de ton super smartphone high-tech afin de chercher la dernière mise à jour, rassure-toi, tu es bien sur le podcast créé par Nico pour les amoureuses et les amoureux du trail mais aussi du sport en général. Me voilà tremblant derrière le micro parce que lors d'une écoute d'un des épisodes de Nico, je me suis posé, comme de nombreuses fois, et je présume, que je ne suis pas le seul, des questions pourquoi ou comment Nico construit ses épisodes. Alors je lui ai soumis l'idée les dessous de la construction d'un épisode Let's Trail. Il me répond direct super idée et me fait l'honneur de me proposer de co-animer avec le plus connu des podcasteurs triathlètes, j'ai nommé monsieur Hermano, cet épisode très spécial que nous avons construit ensemble avec la communauté des Patreons. Oui, cette communauté de passionnés qui soutient Nico et son travail sur le podcast et pas que de manière financière mais surtout par des échanges, des avis, des conseils sur les épisodes passés ou à venir et tout un tas d'autres sujets et événements liés au trail, une communauté que vous pouvez rejoindre sur patreon.com slash let's trail podcast. Voilà l'histoire de cet épisode, alors j'ai l'honneur de lancer les dessous d'un épisode let's trail avec comme invité le grand, l'unique, le chevelu. Monsieur Nicolas Guilleneuf de Let's Tray, le podcast. Salut les
0: sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Let's Play Podcast. Et oui, ce n'est pas la voix que vous entendez habituellement, mais euh, j'en vois un qui se marre là-bas derrière son micro. Vous allez bien sûr entendre la voix de votre animateur préféré, Monsieur Nicolas Guionneuf. En attendant, celui qui va co-animer cet épisode avec moi et que vous avez entendu en introduction, c'est Monsieur Ben de Gouana.
1: Salut Ben. Bonjour tout le monde. Benoît, qu'est-ce que tu penses d'accueillir comme il se doit notre invité du jour Alors moi, je dis on va faire une ovation, une hola. On va taper des pieds pour accueillir notre invité du jour qui est bien sûr monsieur Nicolas Guilleneuf.
0: Ouais alors tape pas trop fort parce que tu vas faire péter les niveaux mais euh... <rire>
2: salut Nico Vous êtes des grands malades les mecs <rire> Salut euh, à toutes et à tous et puis salut à vous deux euh, Comme on le disait juste un peu avant en off, là ça fait vraiment c'est la première fois que j'ai un peu presque la pression parce que euh, vous allez en parler je pense euh, un peu plus tard mais je sais pas quelle sauce je vais te manger en tout cas, d'un premier temps, je salue tout, tout le monde, toutes les, toutes les auditrices et tous les auditeurs du LTP. Et puis, je vous remercie tous les deux d'avoir préparé ce ce petit épisode spécial. C'est un plaisir, Nico. Alors, pour ceux qui le savent peut-être
0: pas, mais c'est peut-être justement le moment d'en faire la promotion. Euh, tu as monté une communauté bienveillante euh, de gens qui t'écoutent, qui te soutiennent, et notamment qui te soutiennent aussi un peu financièrement. Euh, c'est la communauté des patraillons comme tu les appelles, des patraillons et des patraillons pour faire un, un jeu de mots avec la plateforme de financement participatif Patreon. Bah, tiens, je vais peut-être te laisser en parler euh, rapidement de cette communauté des patraillons et des Patreon. avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
2: Ouais, alors les Patreon, c'est euh, une communauté, euh, après le, le le terme communauté peut être parfois un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est un ensemble de personnes qui, qui me soutiennent depuis, euh, depuis plus d'un an maintenant. C'est une, une plateforme que j'ai lancée euh, sur laquelle je propose du contenu un peu exclusif, euh, la possibilité d'avoir euh, les épisodes un peu en avant-première et puis surtout, 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 c'est euh, la possibilité... Euh, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le désirent, de me soutenir euh, dans euh, dans le cadre de ce projet LTP qui date depuis fin 2019. Et euh, j'en profite pour saluer toutes les Patreon, tous les Patreons. Et puis on a dépassé les 50. Là, on a 52 très précisément, avec un petit peu les départs de temps en temps. Donc c'est, euh, j'aurais jamais imaginé arriver à ces à ces niveaux là de de soutien. En tout cas, je vous remercie toutes et tous et je vous fais un gros 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 bisou.
0: Pour continuer bah, sur l'histoire justement que qu'on était en train de de narrer tout à l'heure. Euh... Parmi les bonus qu'il y a à faire partie de cette communauté, il y a aussi euh, un, une application d'échange de messages vocaux qui s'appelle Cappuccino que tu as mis en place très tôt. Et puis, euh, c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est euh, découvert avec d'autres Patreon et d'autres Patreon notamment avec Benoît. Et quand tu nous as fait un appel pour parler euh, du LTP, mais de la version backstage, de comment est-ce qu'on euh, monte un épisode, comment est-ce qu'on crée un épisode, comment est-ce qu'on fait vivre un épisode, comment est-ce qu'on le diffuse, et eh bien, euh, tu nous as demandé si, à Ben et à moi si on voulait bien te faire passer à la moulinette. Donc, prépare-toi, comme on te l'a déjà dit. Ça va saigner.
2: <rire> j'ai rien préparé, j'ai absolument rien préparé, je suis un sans filet là. Un... Je suis un freestyle, donc je suis à vous. Ouais bah on, on va en parler un petit peu justement dans le courant de cet épisode de comment est-ce que tu prépares les
0: choses, mais c'était un peu l'objectif aussi, c'est que tu ne prépares rien puisque on veut que ce soit, soit spontané. Donc euh, disons-le clairement à celles et ceux qui t'écoutent, eh bien tu n'as rien préparé, tu ne sais pas du tout
2: ce qui va se passer. Pas du tout, je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir un petit peu des surprises a priori puisque vous me, vous me charriez euh, euh, sur notamment sur WhatsApp depuis un petit moment là, donc je suis euh, j'ai presque la pression de savoir ce qui va se passer dans cet épisode.
0: Donc euh, ce que je te propose c'est euh, bah, peut-être de commencer avec quelques questions assez simples à notre ami Nico. On sait que tu as déjà fait un épisode avec ton frère, euh, qui s'appelle lui aussi Guilleneuf, mais Fabrice de son prénom, euh, où tu en disais plus sur toi que, que salut. salue, ouais, effectivement. L'objectif de l'épisode du jour, c'est pas tellement de parler de toi, mais plutôt de parler du podcast. Malgré tout, on peut pas parler du podcast sans parler de toi. Et puis pour les nouvelles auditrices, les nouveaux auditeurs, on va remettre un petit peu de contexte. Donc Ben, je te laisse commencer peut-être
1: sur cette partie. Alors moi, je me suis amusé euh, il y a quelques heures, il y a quelques jours, je commence à réviser mes, mes grains classiques. Et je t'avoue vraiment, tout, sincèrement, j'ai écouté l'épisode euh, 000 et l'épisode 00 et l'épisode 39 avec ton frère. Le, je vous invite à le réécouter, les fidèles et les nouveaux, l'épisode 39 avec Fabrice. Effectivement, comme dit Hermano, euh, on t'a découvert lors de cet épisode, mais on va faire un petit euh, rappel. Déjà, on commence par le commencement, hein Nico euh, Nico, qui es-tu Parle-nous juste rapidement de toi en quelques phrases.
2: Alors, en quelques phrases. J'ai 39 ans, je suis euh, papa d'une adolescente de bientôt 14 ans, à qui je fais d'énormes bisous, Jade, et, euh, et marié à Virginie depuis, euh, de, depuis euh, 2006. Il ne faut pas que j'oublie la date, sinon je vais me faire engueuler. Euh, bisous à Virginie. J'étais euh, chef de projet dans les télécommunications jusqu'à l'année dernière, et j'ai pris la décision d'établir de, de, une reconversion professionnelle dans le milieu euh, du sport, et et d'essayer de, de me jeter à corps perdu dans ma passion qui est le, qu le trail puis c'est ce podcast que j'ai lancé fin 2019 qui a un peu tout déclenché qui a, qui a concrétisé un petit peu ce, cette vision de, que j'avais de, de vouloir un peu vivre, vivre de ma passion et, et, et j'ai fait le grand saut il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant donc aujourd'hui, je, je suis en formation BPGEPS euh, pour devenir éducateur sportif et euh, ça touche à sa fin, là. Euh, la pression monte et donc dans quelques jours, je vais passer mes examens. Voilà.
1: D'accord, très bien. Alors déjà, on te souhaite une bonne réussite dans tes examens et puis je suis sûr
2: que tu feras un très bon coach. Pourquoi le podcast. Euh, je l'en avais parlé dans, dans l'épisode euh, euh, sur lequel mon frère m'avait interrogé. Euh, le podcast, euh, en fait, c'est quelque chose que j'écoute depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. Euh, à l'époque, je me rappelle, c'était les, les émissions de foot parce que j'étais un, un, un footeux, étant de Marseille. C'est on... un peu la logique des choses, quoi, on va dire. Et... Euh,
0: ça, on coupe au coup de montage, On ne parle pas de foot dans LTP, c'est interdit. Non, non, on coupe au coup remontage. <rire>
2: Il faut pas renier ses origines. Il faut pas. Il faut pas renier ses origines, même si je je suis plus intéressé par le par le foot aujourd'hui. Mais euh, j'écoutais des podcasts là, au tout début, euh, les podcasts de RMC notamment, euh, et je pense à l'After Foot. Et c'est par le biais de l'After Foot que j'ai que j'ai découvert ce ce média qui qui me semblait un peu particulier. Et d'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir que personne personne n'écoutait ce type de média autour de moi et puis euh, quand le, le trail est arrivé en, euh, en 2012-2013 euh, après euh, la, le mix des deux a fait que ben, petit à petit j'ai commencé à essayer d'écouter des épisodes des, des émissions de podcast sur le sur le trail et j'ai ben, comme beaucoup d'entre nous à l'époque on n'a pas trop j'ai pas trouvé grand chose il euh, y avait euh, je, je l'ai dit je le répète mais ils m'ont marqué euh, les jogging Bonito je crois qu'ils qu proposent encore quelques épisodes je les salue euh, et, euh, et puis il euh, y avait euh, voilà c'était à peu près tout quoi en ce qui concerne le, le podcast sur la course à pied et sur le trail et puis euh... ah ah, ah, tu as là, même cité
0: un de mes anciens podcasts que j'ai lancé en 2014 mais c'est pas grave c'est pas grave je prends note Nico non non mais on on en reparlera plus tard
2: en off t'inquiète ouais. <rire> Donc je, ouais, donc j'ai décidé de, de lancer ce, ce, ce projet dans une, dans une nuit d'insomnie, hein, comme il m'en arrive souvent. Et puis, euh, puis voilà, j'ai décidé de lancer ça, euh, essayer de proposer quelque chose un peu à ma sauce que je trouvais pas euh, dans les podcasts forcément que j'écoutais. Et puis, euh, moi, qui suis quand même assez axé sur le sur l'humain, sur la compréhension, sur la découverte, sur la curiosité, ben je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans euh, dans un podcast eh ben il faut il faut euh, il faut que tu proposes ce que tu aimerais avoir dans un podcast et c'est ce que j'ai essayé de faire quoi.
1: Donc l'idée est née jusque là tout va bien mais euh, l'idée en là après avoir les capacités de le faire c'est différent. Est-ce que toi, déjà, à la base, tu étais à l'aise avec la prise de parole euh, en public, euh, dans ton travail. Est-ce que tu as développé des capacités euh, personnelles dans ton travail pour après être plus à l'aise dans, dans le podcast et pouvoir mener des interviews parce que c'est quand même pas simple Là, aujourd'hui, l'exercice qu'on fait, euh, même si ça semble simple pour les auditeurs, il faut quand même être à l'aise pour le faire. Donc, est-ce que toi, tu avais des prédispositions personnelles pour faire ça
2: Alors, euh, non seulement non. Euh, donc je ne suis pas quelqu'un de, on va dire, timide, parce que je, dans la vie tous les jours, en, en, en famille, entre amis, etc., je suis quand même, euh, voilà, je ne suis pas renfermé, je suis, je suis assez à l'aise. Mais j'ai toujours eu un grand problème d'expression, euh, notamment, euh, euh, certains de, de ceux qui écouteront se reconnaîtront, peut-être. Euh, quand je parlais en public notamment euh, lors de mon euh, dans mon activité professionnelle il il, il m'est arrivé de parler devant devant plusieurs personnes euh, jusqu'à 80 personnes en même temps et j'ai toujours eu un souci de en fait dès que je commence à parler en public notamment je commence à rougir et à transpirer euh, donc je pense que certes, ça, ça parle à certains, euh, mais moi c'était vraiment euh, très très compliqué à gérer. Donc euh, non, non seulement j'étais pas à l'aise en public, pas du tout, mais euh, là on va dire qu'au niveau du podcast c'était un peu euh, l'avantage c'est que avec, avec le, le podcast c'est du boulot hein, en ce qui concerne la préparation euh, de l'interview, etc. Mais on n'a on pas cette notion de, de parler en public. On est vraiment sur une, sur une discussion one-to-one. Euh, one, euh, et du coup, ça, ça facilite quand même l'élocution. Et, et, et notamment en ce qui concerne moi, de, par rapport à, ce pro, à cette problématique-là que j'avais euh, à parler en public. Quoi.
0: Je me reconnais carrément dans ce que tu dis. Parce que euh, j'ai tendance à dire que je suis un grand timide. Alors, moins avec les gens que je connais, avec mes proches, avec ma famille. Mais c'est vrai que c'est pareil. Prendre un micro pour parler en public. En public, chez moi ça a toujours généré beaucoup de stress, euh, beaucoup de sueur et pas que froide, mais, euh, mais, mais je me soigne maintenant que je fais du podcast. Est-ce que de ton côté ça t'a permis aussi d'évoluer dans ta prise de parole en public le fait d'avoir l'habitude d'être derrière un micro tout seul derrière ton ordinateur Alors Absolument, moi ça
2: va ça ça m'a permis déjà de me prendre conscience de, de, de mes défauts, puisque effectivement, quand on est podcasteur, j'utilise le terme volontairement, hein, même si c'est pas forcément un métier, mais on est obligé de se réécouter, donc on, on prend conscience des lacunes, on prend conscience des, des tics de langage. Je me rappelle, au tout début, mon frère me disait « Ouais, c'est bien, mais tu fais beaucoup de euh, des bourrées des, des un peu parasites, et donc du coup, à force, on on essaie de corriger un peu tout ça, même si ce n'est pas évident. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'à force, force de parler, de, de, de pratiquer, on va dire, hein, eh bien, l'élocution, elle se, elle se fluidifie, euh, on cherche moins ses mots, etc. Et euh, le dernier exemple que j'ai en tête, là, c'est euh, lorsque j'ai fait euh, un test pour passer mon oral là, dans, mon, dans mon diplôme actuel. Euh, quand je suis passé en test, on m'a dit euh, « ça se voit que tu as l'habitude de parler, quoi ». Euh, es à l'aise etc et même moi je me, ça m'a un peu surpris parce que j'étais persuadé euh, que j'étais pas forcément euh, super efficace et en fait tout le monde m'a dit non mais c'est ça se voit que tu es habitué à que tu ça se voit que tu as un podcast quoi donc c'est vrai que le fait de, de parler de parler d'avoir l'habitude de d'échanger tout ça 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 m'a permis d'évoluer quoi
0: alors sur euh, la partie podcast tu nous dis que tu as effectivement euh, pris conscience de tes lacunes de tes petits problèmes euh, d'élocution ou peut-être euh, le fait de chercher ses mots peut-être le fait de trébucher sur, cette, sur certains mots sur certaines choses malgré tout est-ce que avant de lancer ton podcast tu avais suivi des formations est-ce que euh, tu t'étais déjà renseigné sur comment faire ou est-ce que tu es un pur autodidacte et puis euh, euh, tu t'es lancé euh, comme ça un micro à la main et
2: tu as, as essayé tout seul ouais je pense c'est vraiment j'ai été autodidacte là euh, je me suis renseigné un petit peu sur, euh, je, je crois que c'était Pauline Legno à l'époque qui, qui donnait un petit peu des conseils, il y avait Mathieu Stéphanie aussi qui donnait un petit peu des conseils sur, sur leur blog à l'époque, il, voilà, il y avait quelques sites internet qui parlaient, de, qui parlaient des techniques d'interview, de, etc. Donc c'est vrai que c'était... Euh, voilà c'était c'était de, de l'artisanat au début hein. bon ça l'est toujours aujourd'hui mais c'est vrai que j'ai pas eu de formation j'ai pas euh, j'ai pas suivi de cursus particulier et ça a été euh, ça a été une évolution au fur et à mesure parce que quand je réécoute enfin je le fais pas parce que je veux pas le faire mais a priori quand on écoute les, les tout premier épisode, il y a eu quand même une certaine évolution. Je
0: confirme. Ah mais tu vas être obligé de le faire parce que je, je pense que comme je l'avais fait sur le podcast Devenir Très Athlète, je vais mettre en bonus ta profession de foi de l'épisode 0000.
2: Tu vas être obligé de te réécouter. Celle-là, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps. Euh, des fois, euh, j'en parlais la, la dernière fois au, au Patreon, je me disais, j'ai volontairement réécouté. Ses... Alors la profession de foi, j'avais fait un petit, un petit épisode très court dans lequel je, je présentais un peu le projet et, et en gros la ligne directrice et l'ADN. J'avais fait ça volontairement au début pour, euh, dans le cas éventuel, parce qu'au début je, je savais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. Dans le cas éventuel où ça évolue favorablement, je me suis dit eh bien, il y a des moments où il va falloir que tu les réécoutes et que tu te recentres sur cette ADN.
1: Euh, oui, alors justement, moi c'était euh, un truc que, là j'ai écouté et euh, des épisodes. Et effectivement, à ta profession de foi, euh, en gros, euh, l'idée euh, qui qui transpirait de, de ton projet, c'était d'arriver à avoir un podcast où, en fait, on pouvait échanger avec des organisateurs, des coureurs, des bénévoles, en tout cas des passionnés, sur le sujet du trail, aussi ouvert aux critiques. Alors, est-ce que, on va dire cette idée générale, tu as réussi à la conserver euh, au, fil, euh, au fil du temps, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais je ne me rappelle plus à combien d'épisodes tu es, tu peux nous le rappeler peut-être Le 126e 126... sort demain. Du coup, est-ce que tu as réussi à conserver ça euh, ou euh, ça a un peu changé Tu as dû modifier cet ADN ou c'est toujours d'actualité et ça sera toujours dans le futur.
2: Non, alors, euh, ça, pour le coup, c'est vraiment un axe euh, que j'ai réussi à conserver. Alors, il a un peu changé, parce qu'au départ, je voyais ça plus euh, le, les retours des critiques constructives, hein, toujours pareil, hein. euh, c'était quelque chose que je voyais euh, à plus grande échelle, hein, notamment par le biais peut-être des réseaux sociaux, de divers moyens de communication, on va dire, mais en fait, j'ai recentré ça euh, pour m'axer plus sur un retour franc, direct, et pas, mais pas viril, entre les Patreons et moi. C'est-à-dire que j'ai essayé de, de faire en sorte qu'il euh, y ait une vraie relation de confiance entre les Patreons. Et d'ailleurs, tous les, tous les mois, on organise un, un visio euh, tous ensemble pour ceux qui peuvent être présents ou présentes. Et euh, l'idée, c'est justement d'avoir euh, euh, des échanges très ouvert, très direct, et volontairement, euh, c'est moi qui, mets, euh, qui, qui, qui demande au Patreon d'être très très transparent, justement pour avoir cet, a, cet aspect de, vous, vous êtes des, des patrons, vous êtes des gens qui apprécient mon travail, mais vous êtes là aussi pour me faire évoluer, pour me euh, pour me faire prendre conscience des lacunes que j'ai, pour euh, m'alerter parfois si euh, s'il y a des directions qui sont prises et qui ne sont pas les bonnes, qui, qui, qui s'éloignent de l'ADN la, de du départ. Et après il y a un deuxième volet qui est que la critique, je dois l'avouer très sincèrement, à part euh, mon euh, mon hater euh, que j'ai depuis euh, 2019, voilà j'ai un <rire> j'ai un hater, voilà bah donc euh, qu'on qu salue, voilà Canis euh, 682, euh, qu'on qu salue, okay. euh, que je nomme très volontiers. Donc, que j'ai aussi, hein. d'ailleurs je te salue Voilà, on te euh, salue, Canis 682 euh, donc on a notre hater et euh, bon, euh, vous me direz quand on a un hater c'est qu'on a réussi sa vie donc j'ai réussi ma vie certainement, j'ai pas de Rolex mais j'ai un hater euh, et donc euh, cet aspect critique euh, ouvert aux réseaux sociaux etc ben, je, franchement, et aujourd'hui même aujourd'hui je suis très très surpris mais j'ai très peu de retours négatifs et ça fait deux ans que ça dure euh, deux ans, qu'est-ce que je dis je vais, je vais presque arriver à ma troisième année euh, j'ai fini ma troisième année en octobre et j'ai quasiment pas de retour négatif euh, donc ça c'est très surprenant moi, je, vraiment, pourtant il y, y a je beaucoup te sens presque même déçu de pas avoir euh, de retour négatif, est-ce que c'est vrai ou pas pas déçu parce que clairement hein, quand, tu prends, quand tu prends des, des critiques, euh, surtout quand elles sont pas fondées et, euh, et injustes dans la gueule tu... enfin, moi personnellement ça m'empêche de dormir euh, donc je suis pas déçu parce que ça me perturbe euh, quand ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Euh, par contre, euh, je suis étonné vraiment. C'est, euh, je, pense, je pense que je fais du travail qui est, qui est cohérent, qui est, qui, est, qui, est, qui est naturel, etc. Mais de là à ne pas avoir de quasiment pas avoir de critiques du tout, euh, là, je, 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 plus ça va, plus ça avance et plus je, je, suis, je suis vraiment surpris sincèrement. Bon,
0: bah, en, en tant qu'auditeur je pense que je parle pour, euh, pour toutes les auditrices et tous les auditeurs et Ben ici présent, euh, j'ai envie de dire que c'est normal hein, parce que nous on apprécie la qualité de ton travail et, et puis en plus, en plus il y a quelque chose qui ne va pas, on te le dit tout de suite donc euh, je pense que ça te permet d'ajuster aussi. Euh, du coup Ben, je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve que ça nous fout sacrément la pression parce que j'espère que cet épisode là il va être aussi apprécié ou aussi peu critiqué que les autres de
1: Nico ouais, Exactement, hein, ça, 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 ça met toujours une pression mais je pense que c'est une pression qui qui pousse Nico vers l'avant et, euh, et là on touche vraiment au, 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 dessous, au dessous du LTP parce que euh, en dessous de, de ces épisodes qui nous qui nous accompagnent dans nos dans nos voitures, dans, dans nos dans nos runs, dans, voilà dans, dans dans nos vies, euh, il y a tout euh, il y a tout un cheminement, il y a tout il y a il y a pas mal d'infos qui circulent. Je pense que c'est euh, c'est lié à la passion et, et aussi euh, à une communauté qui a été créée. Euh, par Nico et une bonne communauté. Je
2: veux, je veux rebondir un peu sur ce que vient de dire Benoît et revenir aussi sur l'aspect critique. Benoît, euh, ici présent euh, et Armano aussi, hein. mais, mais Benoît particulièrement a toujours été euh, euh, très franc et il m'a fait trois euh, ou quatre prises, je crois, des, des retours assez euh, euh, toujours constructifs, mais des retours euh, parfois négatifs. Donc euh, j'en remercie parce que euh, voilà, c'est euh, moi je, je, je fonctionne comme ça. Les critiques positives, ça fait du bien, mais ça fait pas avancer. Par contre, les critiques négatives, quand voilà. elles sont construites et quand elles sont justifiées, euh, ça, ça permet de ça permet l'évolution. Là, Nico, je vais
1: euh, compléter ce que tu dis. Euh, on peut dire quand c'est bien on peut dire quand c'est pas bien surtout que ça apporte en fait euh, euh, de la crédibilité aux échanges euh, parce que quand tout est beau tout est rose parfois c'est un peu c'est voilà c'est un peu euh, ça coule trop trop euh, simplement euh, quand c'est quand il y a des retours euh, des améliorations à apporter je trouve que ça apporte de la crédibilité aux échanges il y a euh, le message et la manière dont on fait le message. Et je pense qu'on euh, peut euh, aborder, enfin euh, dire les choses tout en ayant la manière et que ce soit euh, là dans nos échanges euh, privés ou dans la vie, euh, je n'ai pas de leçons à faire à personne, mais je pense qu'en un message à passer, il faut savoir le faire passer correctement avec la politesse. Et là, ça prend de, vraiment tout, tout, son, tout son sens. Voilà.
0: Pour revenir un petit peu sur euh, la formation du LTP, euh, sur... Euh, euh Comment tu as lancé ça Est-ce que les compétences que tu avais acquises au niveau professionnel avant de lancer le LTP t'ont permis justement de proposer quelque chose qui satisfaisait ton ego et ton envie de
2: proposer un podcast de qualité Par rapport à ma formation professionnelle, j'ai euh, toujours été... Euh... Euh, assez euh, intéressé par par tout ce qui est informatique tout ce qui est euh, voilà euh, c'est pas quelque chose qui, qui me posait problème donc euh, déjà c'est un avantage après j'ai toujours été quelqu'un qui, qui faisait des montages vidéo plus plus jeune qui faisait qui a toujours fait un peu ce genre de de trucs créatifs euh, voilà ça, ça a toujours été euh, ça, a, ça a toujours fait partie de moi euh, je me rappelle à l'époque toujours faire des, des montages vidéo pour les potes pour la famille etc euh, ça m'a ça toujours euh, voilà ça m'a toujours intéressé après au niveau professionnel euh, on peut pas dire que j'ai euh, des réelles compétences de mon métier qui m'ont euh, qui m'ont apporté quelque chose en cas du LTP par contre ça m'a euh, mon expérience professionnelle et le fait euh, d'avoir eu la possibilité d'évoluer, notamment au niveau des, des responsabilités, ben ça m'a donné de la confiance, effectivement, euh, pour me lancer. Je pense que si j'aurais jamais pu me lancer, euh, si j'avais eu l'état d'esprit que j'avais au début de ma carrière, euh, voilà, je me suis lancé au bout de 12-13 ans d'activité professionnelle et, et après avoir évolué aussi. Quoi. Donc, ça m'a apporté, apporté de la confiance. D'accord. Donc, tu n'as pas eu peur de le faire Non, parce que tu n'as rien à perdre, en fait. J'avais rien à perdre, moi. Personne me connaissait. Enfin, personne me co enfin, je ne dis pas qu'aujourd'hui on me connaît, mais personne euh, enfin, ne savait qui j'étais. La, la seule qui, qui savait que j'allais faire une, un podcast, c'est ma femme. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit C'est quoi Donc voilà, <rire> tu vois, tu es, es, es à un moment où tu, tu prends quel risque Par contre, j'avais une appréhension de me dire euh, euh, moi, Ça, ça a toujours été un problème chez moi. Et si ça marche Comment je vais le gérer ça c'était la... de l'inconnu, ça c'était.. Euh, euh, ça allait parfois toujours un peu aussi, hein, euh, euh, Comment dire la. Se confronter à ce qu'un qu projet peut devenir. Euh, bon, bien sûr, si j'avais su euh, dès le départ que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, j'aurais pas hésité une seconde. Mais euh, malgré tout, ça fait peur d'aller dans l'inconnu, de savoir euh, tu vas évoluer vers un truc qui est plus conséquent, avec des, des problématiques plus grandes et tout. Mais euh, non, j'ai pas eu peur au début, euh, clairement, parce que j'avais rien à perdre.
0: Tu parles de comment est-ce que tu vas faire pour le gérer si ça se passe bien. En parlant de gestion, il y a une question qui est souvent revenue de la part des Patreons euh, que l'on a sollicité pour nous aider à construire cet épisode. C'est en fait comment est-ce que tu arrives à gérer Thank <laughs> you ta reconversion professionnelle, tes entraînements, le LTP, la famille, euh, les copains, etc., etc. Parce que bon, euh, tu l'as dit, tu prépares un jeps donc une reconversion professionnelle, mais à côté de ça, tu t'entraînes et tu t'entraînes pas pour, pour faire des 200 mètres sur des pistes, tu t'entraînes pour de l'ultra, donc euh, ça demande quand même un certain temps,
2: un certain engagement. Comment est-ce
0: que tu arrives à gérer tout ça
2: Je l'ai dit, je crois, dans l'épisode avec mon frère, je, je m'organise dans mon bordel. De l'extérieur, ça donne l'impression d'un gros bordel, ma vie. Mais malgré tout, je, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne, même dans le boulot, hein, c'est-à-dire que j'aime pas les trucs trop cadrés. Moi, j'aime quand ça, ça va à 2000 à l'heure, quand je pense à... Mille, mille trucs en même temps et c'est comme ça que je suis bon bizarrement euh, c'est là où je suis le plus attentif donc euh, c'est pour ça que de temps en temps là euh, là on revient de vacances euh, pendant dix jours j'ai coupé complètement avec les réseaux voilà il faut que à des moments donnés il faut que je, je vide un peu le, comme je disais tout à l'heure avant l'épisode de cash euh, pour pour faire le pour faire le vide de tout ça pour repartir proprement sur euh, avec des idées claires mais c'est vrai que j'ai un fonctionnement qui est qui est assez euh, euh, particulier dans le sens où ça, faut que ça aille vite euh, simultanément j'ai toujours plein de projets en tête plein de choses et je, je fonctionne comme ça je sais pas fonctionner autrement je sais je, je donne pas la sensation d'être quelqu'un d'organisé si tu veux euh, de l'extérieur mais en fait euh, je sais très bien où je vais après euh, là clairement avec le BPJeps euh, qui au passage euh, est un diplôme qui est loin d'être euh, à la portée de tout le monde et ça m'a vraiment surpris euh, moi qui ai un bac plus 2 une expérience professionnelle assez importante avec des grosses pressions à gérer par le passé et tout euh, le BPJeps c'est quand même quelque chose le BPJeps c'est on va dire un, il est annoncé équivalent bac euh, et là on le, on le passe à en accéléré en 9 mois et c'est vrai que c'est euh, un diplôme qui est assez compliqué donc il a fallu clairement que je fasse des choix là. vu qu'il y a beaucoup de sports dans cette formation j'ai été obligé d'un peu de ralentir l'entraînement euh, j'ai des bobos un peu euh, physiques qui sont arrivés parce que euh, sollicitations, euh, sport co sport de combat, euh, parce que c'est un BPGF, c'est un, un peu multi-activité donc euh, euh, les sollicitations sont diverses et variées donc il a fallu que je fasse des choix, donc le, le premier choix ça a été l'entraînement euh, Ensuite euh, il a fallu automatiser un petit peu tous les process liés au LTP euh, même si c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui je suis tombé dans un, dans, un mode de, euh, je suis dans un mode de fonctionnement qui est, qui est assez euh, artisanal où je fais chaque épisode un peu de la même manière et avec la, la même énergie donc ça prend énormément de temps euh, je sais pas si vous l'avez vu mais chaque introduction est, est spécifique chaque conclusion est spécifique on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, euh, bon, ça, je n'ai pas réussi à gagner du temps là-dessus. Et donc, du coup, ça, ça a généré euh, peut-être des impasses sur euh, la famille, notamment, que je salue. Euh, sur, euh, alors, peut-être pas la famille très proche, mais la famille un peu élargie, les amis que je vois un peu moins aussi. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai voilà, dans cette période-là, avec le, avec le BPJeps, j'ai... J'ai senti clairement que je pouvais pas tout mener de front, il euh, y a mon projet au pic aussi que j'ai mis un petit peu de côté parce que voilà c'était euh, c'est très très compliqué et puis il y a des fois où euh, il faut savoir prioriser les choses et là la priorité c'était le podcast, la famille très proche et le, le BPJeps.
0: Alors, il paraît que euh, renoncer, c'est choisir. Est-ce que justement, tu n'as pas eu peur pendant cette période-là de choisir euh, ces éléments-là et laisser de côté certaines autres choses ou certains autres moments euh, pour
2: peut-être mieux les retrouver après enfin, J'ai essayé autant que possible. J'imagine que ça n'a pas toujours été parfait, mais j'ai essayé de parler avec les gens qui m'entourent. Là, je parle pour l'entourage, hein, de peut-être leur expliquer que j'allais être moins présent et puis, euh, puis ça allait durer qu'un temps, neuf hein, mois. Hein. C'est une gestation, on va dire. C'est mon bébé, le Grosse. bébé le Geps, que, voilà Je pense qu'on arrive à, à la fin de la formation. Je vais commencer gentiment à relâcher la pression une fois que j'aurai passé les examens. Je pense en avoir parlé un peu avec tout le monde et je pense que tout le monde a compris.
0: Une dernière question peut-être pour parler euh, de toi. Après, on passera justement aux, aux coulisses de l'organisation d'un épisode du LTP. Tu nous as dit tout à l'heure que euh, au bout d'un moment, tu as décidé de laisser ton travail de côté, euh, ce que certains pourraient appeler ton vrai travail, je je mets bien des guillemets euh, pour te consacrer plus euh, à quelque chose autour du sport, le BPGEPS, euh, le podcast du LTP. Il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver après. Euh, pourquoi avoir choisi cette orientation vers le sport et pas rester dans un métier de chef de projet dans les télécoms comme euh, c'était un métier que tu exerçais avant En
2: fait, moi, je me suis rendu compte avec le recul là que j'ai euh, toujours été créatif. Euh, je, je parle beaucoup avec jeu. Hein. Euh, je me rend, en même temps, c'est un peu, euh, peu l'épisode sur moi. <rire> c'est ton épisode aussi.
0: Bah, c'est toi, hein. c'est ton épisode.
2: Hein. <rire> Excusez-moi, maintenant vous allez bloquer sur le jeu, le G. J'ai toujours été créatif, euh, quelqu'un de créatif, et, et depuis... Euh, depuis que je suis jeune, très jeune, depuis euh, les, mes débuts dans le milieu professionnel, même à l'époque euh, en formation, en IUT, je me rappelle, je ne sais pas si j'en avais parlé dans l'épisode avec mon frère, je m'étais renseigné euh, sur le prix des, des City Stades. Euh, en intérieur, euh, pour essayer de monter un, un five, vous savez, un foot à 5 Et j'avais 20 ans, euh, on était à deux doigts de se lancer avec des potes, et puis, euh, voilà, t'as 20 ans ou 25 ans, et, et voilà, c'est quand même trop gros, c'est c'est un projet qui est trop compliqué, tu sors à peine de l'école, euh, voilà. Mais j'ai toujours eu, euh, j'ai senti dès le début que la voie normale, la voie naturelle de... Euh, tu, tu fais tes études, tu vas, tu fais l'électrotechnique, tu fais des de, de, de télécommunications, et puis tu as un boulot. Et puis j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place, clairement. Ça c'est, je l'ai toujours dit. Et puis à au bout d'un moment, moi j'appelle euh, crise de la quarantaine professionnelle. Il y en a qui font la crise de la quarantaine générale, mais moi c'est ça s'est axé sur le sur le milieu professionnel et j'en parlais encore hier avec un, avec un copain je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de, de toute ma vie et je la regrette absolument pas
0: on fera un flashback dans quelques années pour savoir ce que ça a donné mais euh, clairement euh, en tout cas avec tout ce que tu donnes dans le sport et tout ce que tu proposes à ta communauté je pense que c'est effectivement un bon choix alors le podcast du LTP évidemment tout le monde connaît, puisque tout le monde tous ceux qui sont en train d'écouter pas tout le monde hein. j'aimerais bien que le tout le monde connaisse connaître. mais non, pas, pas encore je... <rire> chaque producteur de podcast choisit un petit peu le, le format qu'il veut il y en a qui parlent seul face au micro il y en a qui parlent Plusieurs, il y en a qui ont des invités. Toi, euh, le LTP, c'est un podcast euh, d'interview. Tu as des invités. Et justement, on voudrait passer à une, une bloc de questions qui sont plus liées aux invités pour savoir un petit peu comment se passent les coulisses du LTP. Euh, et la première question, peut-être, c'est comment est-ce que tu vas chercher tes invités Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui te font choisir telle ou telle personne Oula, vaste question. Euh... Ah mais on est là pour quelques heures, donc on a le temps. Hein,
2: <rire> vous, vous avez deux heures, une carte de feuille suffira. Euh, vaste question... Euh... Bon, déjà, euh, l'idée, quand même, globale, euh, initiale, c'est vraiment de rester axé uniquement sur le trail. Ça, c'est un choix que j'ai fait dès le début. C'est un choix peut-être à remettre en cause ou pas, mais au moins, c'est clair. Moi, bon, c'est du trail, du trail et encore du trail. Pas de marche nordique Non, pas de marche nordique. Je sortirai peut-être un, un nouveau podcast, Let's Marche Nordique, bientôt. <rire> Et moi, l'idée de départ, c'était pas de me limiter à un seul type d'invité. Hein. J'aurais pu faire un podcast uniquement sur entraînement, sur les athlètes élites. Sur... Moi, l'idée vraiment, l'idée de départ, c'était de faire un épisode qui balaye le plus large possible. J'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire. En tout cas, voilà. Je, je choisis mes, mes invités de diverses manières. Alors. Parfois par des recommandations, mais j'avoue que les recommandations, j'en reçois vraiment, vraiment beaucoup. Euh, D'ailleurs, je remercie euh, toutes les personnes qui, qui me recommandent des invités, mais c'est vrai que euh, je, je vais peut-être être marseillais en disant ça, mais euh, voilà, je dois, je dois recevoir 4-5 sollicitations par semaine de, de recommandations et parfois des sollicitations directes. Euh, donc euh, voilà, au bout d'un moment, il euh, n'y a pas de possibilité de tout rentrer. Euh, après, je, je demande aussi lors des, des, des épisodes qui euh, pourraient me, me recommander un invité. Donc ça, ça fait des potentiels invités supplémentaires. Euh, et après, toujours en, en essayant de respecter une certaine logique de alors c'est vrai que pendant un moment j'étais quand même beaucoup sur les athlètes élites et, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être aussi à revenir un petit peu sur la base du trail c'est pour ça que j'ai proposé des épisodes un peu plus inside avec des, des, des interviews sur la ligne de départ, la ligne d'arrivée etc. pour essayer de revenir un petit peu à la base tout ce qui est organisation, tout ce qui est coureur de milieu de peloton etc. parce qu'il est vrai qu'à un moment donné j'étais parti peut-être un peu sur trop de coureurs élites et puis euh, toujours moi ce qui m'a toujours drivé, c'est ce qui me plaît clairement le plus c'est les épisodes où un peu plus technique qui apprennent des choses, voilà, et ça, clairement, le but, c'est de m'appuyer sur des gens, comme je l'ai dit depuis le début, hein, qui savent, enfin, qui savent, tout est relatif, mais je veux dire, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de connaissances que moi, et ça, ça permet de, de faire évoluer, de me faire évoluer d'un point de vue personnel, et puis de faire évoluer les auditeurs également.
1: Parce que là, je me mets à la, à la place de l'auditeur, et ça dévoiler forcément un... Pourquoi tu choisis les invités Mais si quand même. Donc du coup, ton invité, tu le recrutes au feeling. Est-ce que c'est par rapport à une histoire Est-ce que c'est par rapport à une grosse personnalité C'est cette sensibilité-là que j'aimerais que tu nous dévoiles un peu. Est-ce qu'il faut avoir un palmarès long comme le bras
2: Le choix, il se fait à un moment donné, mais sur quoi J'ai pas de, j'ai pas de réponse toute faite à donner, là, clairement. Je J'ai pas de, comment dire, de stratégie à proprement parler sur ces sujets-là. Euh, j'essaie, comme je disais tout à l'heure, d'être le plus équilibré possible, euh, notamment avec la parité entre hommes et femmes, ça c'est pour moi important. J'essaie autant que possible de, de le faire, même si c'est pas parfait, mais bon, euh, voilà, j'estime quand même être pas trop mauvais sur ce point là euh, après au niveau des sensibilités euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire je suis pas quelqu'un qui, qui suit beaucoup sur les réseaux sociaux et qui euh, qui farfouille qui, qui regarde la vie des autres sur les réseaux sociaux donc ça c'est vrai que c'est un peu handicapant dans le sens où euh, alors c'est un peu superficiel de dire ça comme ça mais la, le seul moyen que j'aurais moi de, de me rendre compte si des gens sont intéressants pour passer dans, dans un épisode ça serait d'aller de, de, les voir sur Facebook sur Instagram etc même si c'est pas la vraie vie mais pas souvent la vraie vie mais ça dénote que quand même d'un euh, d'un état d'esprit euh, là par exemple je pense à quand on quand on voit le quand on voit le, le, le compte Instagram de de casquette verte ou de Martino putain du Déplus ou ou des ou de, de Seb Merel on, on voit quand même euh, la personnalité qu'il y a derrière tout ça et c'est vrai que à travers les réseaux sociaux, ça aide à comprendre un petit peu malgré tout euh, qui, qui on pourrait avoir. Et le fait que je sois pas trop sur les réseaux sociaux non plus euh, en train de, de passer mes journées à regarder les profils des uns et des autres, ça me bloque peut-être un petit peu dans les, dans les découvertes de gens, d'histoires, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un axe que j'aimerais faire évoluer prochainement dans le LTP. C'est peut-être recevoir des gens qui ont euh, peut-être plus des, des histoires euh, hors du commun à raconter, tout en me disant malgré tout que... Est-ce que c'est vraiment l'ADN de ce que j'ai envie de proposer Moi, euh, si tu veux, tu as, as, as deux possibilités hein, de te positionner. C'est où tu vas euh, parler avec des gens qui ont des fantastiques histoires, des mecs qui ont traversé la Manche euh, en papillon euh, ou en doc-roller euh, ou en kayak ou j'en sais rien, tu vois, ou, ou qui ont fait euh, le trail, euh, la diagonale des fous huit fois d'affilée, peut-être, tu vois. Mais moi, clairement, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je suis plus dans l'envie dans de compréhension profonde des gens. Même s'ils n'ont pas forcément fait des exploits sportifs ou euh, outre mesure, mais vraiment dans la, dans, dans la compréhension de, de l'homme, vraiment à proprement parler, d'où il vient. Tu vois, là, je viens de sortir, enfin, il sortira demain un épisode avec Jérémy Melix, qui est quelqu'un qui n'est pas connu, euh, qui a une fantastique histoire, mais qui n'est pas connu du tout. Et, et, et je me suis efforcé euh, de, de comprendre. Euh, pourquoi il s'était mis au sport à 34 ans Pourquoi pourquoi il avait voulu... Euh, Est-ce que c'était parce qu'il voulait prouver aux gens euh, c'est telle ou telle chose Tu vois, C'est vraiment tous ces aspects-là. Je pense euh, aussi à, à Claire, que j'ai reçu euh, récemment, euh, qui m'a euh, exposé très de manière très transparente son, son, ses questionnements sur... Euh, les raisons pour lesquelles elle fait du travail aujourd'hui. Et, et dans l'épisode, on sent que, quand elle me parle, elle se pose la question de euh, « mais pourquoi, en fait ?» Et ça, ça je trouve ça génial. Alors, c'est vrai que c'est moins spectaculaire, c'est peut-être moins euh, des, euh, des, des aventures, etc., mais c'est plus de l'introspection des gens. Et Alors, c'est vrai que ça, ça, ça commence à tendre un peu vers la, la psychologie de canapé, mais euh, voilà... Voilà, C'est quand, quand même intéressant de comprendre, et ça fait réfléchir les gens aussi sur la manière avec laquelle ils, ils pratiquent, je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Moi, je pense que tu, tu prêches un convaincu. Euh, bah déjà, je pense que tu prêches des
0: convaincus avec toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et puis, euh, moi, dans les podcasts que je propose, j'essaye aussi d'avoir cette démarche-là qui soit à la fois didactique, mais aussi euh, de, de centrer sur l'humain et pas uniquement euh, d'aller chercher des invités qui vont euh, faire grossir l'audience du podcast. Alors, justement, euh, par rapport à ça... Je, et... juste,
2: euh, je sais pas si tu, je m'excuse. de, 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 de je, je te présente mes excuses euh, pour te couper. Euh malgré tout je ne les, les accepte pas, pas donc euh, non. Ah, non allez on continue non, je, je voulais je voulais juste te dire que parfois euh, peut-être qu'on en parlera après je sais pas euh, les euh, les invités un peu prestigieux je, je mets des grosses gu guillemets à prestigieux euh, populaires on va dire que ce soit sur les réseaux sociaux et, et tout euh, clairement moi je ne m'en prive pas parce que il y a une notion de visibilité aussi et puis quand comme casquette verte ils ont des choses à dire et et qui ont une vraie personnalité ben je m'en prive pas et ça et ça je m'en cache pas
0: Bon, bah, c'était justement la question que j'allais te poser. Alors, on avait pris l'exemple de casquette verte et là, je peux le citer, c'est une question d'Ivan qui disait euh, « Quand tu dois choisir des invités, est-ce que tu préfères choisir des influenceurs ou euh, des invités qui vont avoir une, une histoire, une richesse, une qualité
2: euh, d'histoire à raconter ?» Je dis à Ivan, alors là, je vais être très désagréable, « Salut Ivan, coucou, je te fais plein de, plein de bises. Euh, <rire> c'est pas parce que ce sont des influenceurs qui n'ont pas d'histoire à raconter. Aha » Pavé dans la marche. Aha.
0: Non, mais je pense que j'ai mal posé la question. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Si tu avais le choix entre un influenceur qui a une superbe histoire à raconter et quelqu'un qui n'est pas connu du tout et qui a aussi une superbe histoire à raconter, qui est-ce que tu choisirais Est-ce que ce serait plutôt l'influenceur parce que tu te dis bah, « En plus, il va peut-être faire parler du LTP
2: ou, » euh, ou vraiment euh, la, la personne moins connue, mais juste parce que tu as un feeling avec elle J'ai envie de te dire que je choisirais les deux. Euh, mais clairement en, en toute objectivité oui euh, si, euh, ouais, si j'avais à choisir euh, si c'était mon dernier invité euh, je sais pas, bon, c'était une bêtise hein, euh, voilà, en tout transparent je, sois, je choisirais la personne qui me donnerait le plus de visibilité parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure mais c'est ça aussi le jeu du, du podcast c'est un, un média qui est très compliqué mais euh, pour moi les deux, les deux invités qu'elles qu soient influenceuses ou influenceurs ou euh, quelqu'un qui, qui est moins connu ou qui a moins de popularité euh, ont toutes les deux euh, des, des choses à raconter euh, et qui ont un intérêt quoi, clairement
0: Bon, on a un, un gros pavé aussi sur la partie, euh, tu dis le podcast c'est compliqué, je pense que tu penses aussi notamment à la rémunération, donc on a un gros pavé là-dessus. Euh, malgré tout j'ai une petite question là, euh, là tout de suite, vu qu'on parle des invités, est-ce que dans le LTP les invités sont rémunérés pour venir parler au micro Absolument jamais,
2: absolument ça jamais, euh, c'est euh, clair et net, absolument jamais. Et puis si, si ça devait être le cas un jour, euh, je le, le dirais clairement les fois où j'ai eu à avoir des contrats avec Nolio qui est intervenu dans le podcast je l'ai dit clairement que c'était sous la forme d'un partenariat rémunéré tous les invités que je... c'était
0: le LTP qui était rémunéré la question elle est vraiment est-ce que tu payes des invités pour venir s'exprimer au ton
2: micro jamais, jamais, je peux pas me permettre on en parlera tout à l'heure non c'est pas du tout la logique et puis en plus ça fausse toute la confiance, la crédibilité je trouve que quand on intègre une notion d'argent dans ce rapport là on n'est plus sur la bonne logique donc on rentrera je pense plus dans le détail tout à l'heure sur ces aspects là mais clairement non c'est okay, okay. catégorique
0: on parle des invités, euh, même si tu nous dis que tu stalkes pas trop, que tu passes pas trop ta vie sur les réseaux sociaux à, à regarder ce qui se passe à droite à gauche, euh, je sais que tu prépares quand même pas mal tes épisodes, est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur euh, ce que tu fais dans les, les préparations d'épisodes, dans les recherches sur les invités, combien de temps tu passes dessus Alors,
2: Au tout début, j'ai passé énormément de temps, euh, je bidouillais, je, enfin, je, je bidouillais dans le sens je, je faisais vraiment des trames bien particulières, je, forcément étant moins confiant au tout début, eh bien, on a j'avais besoin de, de base à me raccrocher pour, entre guillemets, raccrocher les wagons dans les moments un peu plus plats, etc. Ça me donnait une structure. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement, dans la structuration de l'épisode, je sais, euh, je connais ma structuration de l'épisode. Euh, voilà, il y a trois grands axes. Il y a euh, l'axe euh, enfance-histoire, il y a l'axe euh, pratique du travail, et puis après, il y a un axe pour relation avec la communauté générale, et puis, euh, et puis les, les, les dernières questions. Donc je sais que j'ai ces trois axes-là. Donc j'ai plus besoin de travailler, euh, si tu veux, la, la structuration de mes épisodes. Euh, par contre, au niveau de la préparation, euh, si c'est ta question euh, de, euh, de l'inviter à proprement parler, oui, là, je fais quand même un, un boulot qui est, euh, qui est assez conséquent. J'estime à peu près une heure par invité, c'est quand même conséquent, une heure de recherche sur, sur quelqu'un, pour mettre l'introduction, pour faire des questions qui sont adaptées à mon invité, et puis pour surtout connaître l'invité. Euh, en règle générale, je les connais, puisque c'est souvent des gens qui, euh, qui sont relativement connu d'un milieu du trail, donc je, je par le biais de différents moyens, des, des articles de blog, euh, d'autres podcasts aussi, eh bien, je les, je les connais, mais voilà, l'idée, c'est quand même d'en de, savoir, de savoir un certain nombre de choses sur mes invités pour pouvoir euh, faire prendre conscience aux, aux auditeurs que je, je sais de quoi je parle aussi, quoi.
0: Et est-ce que tu t'as pas peur qu'il y ait justement un certain biais dans le fait que tu fasses beaucoup de recherches sur les invités, que en saches pas mal Toi, tu t'es renseigné, tu sais des choses, que dans ce cas-là, tu te mets plus forcément à la place de l'auditeur ou de l'auditrice qui ne connaît pas cette personne
2: que c'est euh, un, qui, euh, qui, un biais qui a généré le fait de, de, de beaucoup travailler les interviews et d'en de, de, savoir assez sur les invités, mais voilà je, je pense avoir quand même la capacité de, tout en tout en, en sachant pas mal, euh, à me mettre... Euh, à me mettre à la place de, de celui qui ne sait pas je pense, je, en tout cas j'ai jamais eu ce retour négatif.
0: Bon, est-ce que du coup tu fais des fiches comme dans les, les fameuses émissions télé pour euh, tes notes sur les invités ou est-ce que là une fois que tu t'es renseigné tu passes à autre chose et puis après tu déroules pendant
2: l'épisode J'ai un petit, ouais, sur mon ordinateur j'ai un petit, euh, petit bloc-notes sur lequel j'ai mes questions ma trame, pas de fiche Bristol mon cher ami <rire>
0: Alors maintenant on n'a plus de fiche Bristol on a des fiches iPad ou des fiches iPhone mais, mais pas de fiches Bristol n'est-ce pas Je suis là en 82 moi sur les invités toujours, est-ce que depuis le lancement du podcast, on le rappelle, hein, tu, tu es dans ta troisième année du podcast avec une régularité euh, impressionnante, euh, est-ce que tu as noté des, des différences dans les retours à tes demandes d'interview euh, Je veux dire par là... Peut-être qu'au début, c'était un peu difficile d'avoir certains invités. Est-ce que euh, tu as noté des différences sur les retours de tes potentiels invités Et puis, une fois que tu as donné la parole à ces gens-là, est-ce que tu as noté d'autres différences aussi dans le, le, le taux de, de réaction, euh, soit de tes invités, soit de ton public Non. j'ai jamais eu trop de refus,
2: clairement, à part euh, cas exceptionnel, que je ne citerai pas au micro les vrais savent <rire> euh, j'ai eu très peu de refus euh, ça se compte même pas sur les doigts d'une main ou, des, ou des, euh, de l'ignorance ça c'est encore pire très très peu de refus euh, les gens globalement aiment bien parler d'eux hein, c'est pas péjoratif de dire ça mais euh, il ouais, y a très peu de gens qui sont pas à l'aise à part des gens vraiment très 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 timides. Ce que je constate aujourd'hui par contre, c'est que... Euh, ouais, euh, alors je sais pas si c'est vraiment... le, Si je suis un peu hors sujet, mais euh, en dehors, là, un peu dans la vie de tous les jours, clairement, euh, voilà, quand je me présente, il y a quand même... Dans le milieu du travail, il y a une majorité de gens qui me connaissent. Enfin, euh, clairement, je n'ai plus trop besoin de me présenter. En gros, ça fait un peu euh, présomptueux de dire ça, mais c'est vraiment ce que je, ce que je constate. Euh, après, euh, c'est dans les retours... Non, je n'ai pas constaté de. de euh, notamment sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vois une communauté qui grandit petit à petit, etc. Mais euh, non, ce n'est pas flagrant, si tu veux. Euh, euh, les audiences augmentent petit à petit. On en parlera ça aussi peut-être un peu plus tard. Les audiences augmentent, mais je, euh, voilà, j'ai. J'ai l'impression d'être toujours dans un espèce de même euh, fonctionnement de, de relationnel un peu apaisé, un peu calme avec les gens. Tu sais, euh, euh, j'ai parfois des retours euh, positifs sur le réseau, des fois pas, des fois ça, voilà, ça marche par vagues. Après, euh, peut-être j'ai mal compris ta question, Armano, par rapport au retour des, des, des invités non, c'était ça.
0: Euh, Est-ce que tu avais noté des changements non seulement dans la fixation des interviews, mais aussi euh, dans les retours euh, par rapport à tes invités Et puis, il euh, y avait une, un autre pan de la question, mais euh, Benoît, je te laisse peut-être poser
1: celle qui découlait de la réponse de Nico. Des refus, tu en as eu. Euh, tu commences à être connu, donc euh, tu, tu peux accéder un peu, je pense, à, à beaucoup de demandes dans le milieu euh, du trail connaître un peu la réponse, mais est-ce que tu as des invités de rêve Et ça, notamment, c'est une question de notre ami Fred, Fredo, des patrons Est-ce que tu as des
2: invités de rêve À dire vrai, hein, voilà, il est clair que j'ai sollicité à plusieurs reprises les, les plus grands. Hein. On, on, on va pas, on va pas les citer. Mais euh, vraiment, euh, je, je, je pense que aujourd'hui, si j'avais un, un invité euh, et j'en parle beaucoup avec son entourage en ce moment. J'essaie un petit peu de créer la brèche là. Mais vraiment, 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 François François Dane, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais interviewer au coin du feu en buvant un bon canon rouge. Et un épisode qui fasse 3 heures où on aille vraiment, vraiment dans le fond du truc. Et ça, ça serait le plus beau cadeau. Parce que je suis sûr que ce mec là, c'est une mine d'or, euh, et c'est un vrai bonhomme. Donc, voilà, je déclare ma flamme euh, à François Dane. Euh, voilà, J'essaye par tous les moyens de, de pouvoir, euh, un jour, euh, pourquoi pas l'approcher euh, et, et avoir la chance de par partager un moment avec lui, mais je sais, vraiment, c'est pas une histoire de... Euh, François, c'est le, le meilleur euh, ultra-trailer au monde, donc ça, c'est évident, mais je pense qu'il y a un vrai vraie personnalité et un vrai bonhomme derrière, derrière celui qu'on voit à la télé et sur les réseaux notamment. Euh,
1: du coup, euh, par rapport aux, aux invités, parce qu'on est toujours dans, là dans, dans la recherche d'invités la relation avec les invités avant tes interviews, avec la prise de contact des invités, est-ce que tu les briefes en fait les invités, est-ce que tu leur divulgues quelques questions est-ce que tu leur divulgues le plan de l'interview, euh, est-ce qu'ils
2: en savent un peu ou alors ils sont euh, saisis sur le grill euh, en état interviewé euh, Je vais être tout à fait transparent avant, c'était quelque chose de beaucoup plus cadré, j'envoyais les questions à l'avance, quelque chose que je ne fais absolument plus, voilà, donc je travaille toujours mes, mes interviews, mais je n'ai plus la volonté d'envoyer mes questions, je trouve que ça fait, euh, bon, déjà, il faut dire que vu que le, la structuration des épisodes est quand même assez euh, euh, similaire à chaque fois, donc les, les invités j'imagine, euh, savent un peu, parce que c'est où ils me connaissent, et puis bon, il n'y a pas besoin de, 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 de se renseigner, où ils ne me connaissent pas, et avant d'être interviewés, ils écoutent un peu, donc là, ils se rendent compte de comment, comment est structuré l'épisode. Mais c'est vrai que je, je n'envoie plus les questions à l'avance. Je fais un petit brief, là un peu comme à l'image de ce qu'on a fait juste avant, là avec, avec vous deux, euh, sur, euh, voilà, euh, c'est pas du direct euh, Clairement, je l'ai toujours dit aussi euh, euh, à mes invités. Je, le, je suis très clair avec ça. Euh, S'il des, euh, on n'est pas une émission de radio. Je suis pas journaliste. Euh, j'ai toujours dit ça aussi. Je tiens à le répéter. Euh, j'ai pas de carte de presse. Euh, donc euh, ça, c'est très clair. Euh, je entre guillemets, euh, je me vois pas plus beau que ce que je suis. Ça, c'est sûr. Euh, par contre, j'ai toujours dit, mes invités ont le choix de me dire de, de supprimer des passages de l'épisode. Ça, c'est ça, c'est une évidence. C'est un respect. Et d'ailleurs, je leur fais toujours écouter l'épisode avant la diffusion. Voilà, ça, c'est une règle que je, que je me donne.
0: Tu les briefes pas, mais euh, t'enregistres. Tu leur fais, après, réécouter l'épisode avant de le diffuser. Est-ce que tu gardes le contact avec tes invités après la diffusion Peut-être une, une question corollaire à ça. Est-ce que parfois, tu essayes de garder le contact, mais le contact, euh, ça me nuise au fur et à mesure
2: euh, Ça dépend des gens. Après... Euh... Non, en règle générale, quand je quand je recontacte quelqu'un après le coup, euh, il y a toujours des bonnes relations, des très bonnes relations. Hein. Après, il y a des gens qui ont là, voilà, il y a 126 épisodes, on va dire qu'il y a une centaine de personnalités, de personnes différentes que j'ai rencontrées. Donc, il est bien évident que voilà, je peux pas garder contact avec tout le monde. Euh, après, des relations suivies sur le sur le long terme, ben. Voilà, il hein, y, y a toi qui est passé dans le podcast, il y a, je pense, à Guillaume aussi, euh, Guillaume Prax, il euh, y, y a Adrien Séguré, là, qui on a de, de très bons contacts aussi. Il euh, y a quelques invités qui, euh, qui restent un peu dans, voilà, dans, dans mes communications un peu, entre guillemets, privilégiées. C'est vrai que voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est normal, c'est la vie. Hein. Après quand je quand je les gens euh, pour pour par exemple, pour les féliciter pour une course, je par exemple, je pense à Audrey Tanguy, quand je lui envoie un petit mail euh, ou un ou un petit texto, un WhatsApp, eh bien, il y a toujours un retour, il y a Elise de souvent, je prends souvent de ses nouvelles, euh, Blandine etc., Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours des petits échanges et ça fait plaisir de se dire après tu t'es dit putain mais je suis, même, euh, je suis quand même en train de parler à à Blandine London quoi, tu vois. <rire> Salut Blandine d'ailleurs. <rire> si elle écoute
1: après ça reste quand même des gens qui sont encore ah ouais. une fois c'est le milieu du trail qui sont, qui sont euh, humains qui sont oh là disponibles là. Et encore une fois, ça, tu t'imagines même un, pas super, Voilà, c'est un super milieu je pense moi je les ai pas côtoyés mais c'est vrai que quand tu, tu les croises sur un événement ils font toujours un sourire, un clin d'œil, un bonjour ça va génial. Donc, si
2: étais, génial. Si étais, euh, il faut, il faut ah, le, le donc, vivre euh, pour le croire
0: vraiment hein. je suis tout à fait d'accord avec vous même si à titre personnel je suis pas un vrai trailer mais j'ai noté aussi non, la même génial. chose Ouais, Je suis un trailer en devenir, et puis comme je l'expliquais justement dans cette fameuse application Cappuccino dont on a parlé au début de, de l'épisode, j'ai été trailer quand j'avais 20 ans, j'ai fait un, un raid nocturne qui durait, qui durait 6 heures, donc euh, voilà, ça n'existait pas encore le trail à l'époque, mais, mais on on peut peut-être me coller un petit peu cette étiquette-là. Non, mais euh, plus sérieusement, euh, je suis d'accord avec vous sur euh, ce côté bienveillant de, du monde du trail. Euh, et, et parfois, on dit que dans le triathlon, c'est un peu moins le cas. Et pourtant, euh, dans les podcasts que je produis et notamment « Devenir triathlète », j'échange aussi avec des grands triathlètes et je suis impressionné de parfois garder le contact ou d'avoir des gens que je recroise par le plus grand des hasards qui se souviennent de moi et avec qui on échange et, et, euh, et on a euh, des discussions très ouvertes. Et euh, voilà, je pense que euh, le trail est connu pour ça, euh, mais il n'y a pas que le trail, voilà. C'était ma, ma petite contribution. C'est bien de le
2: souligner, puisque c'est vrai que toi, toi qui vis le triathlon euh, du plus profond de, de ton âme, euh, on va dire que tu sais de quoi tu parles et voilà, on a toujours tendance à croire que le, le triathlon, alors c'est vrai que je pense que c'est quand même un, un état d'esprit qui est différent, ça vaut le coup de souligner quand même qu'il y a, y a beaucoup de gens euh, très bien dans le triathlon quoi.
0: Bon, avant qu'on passe à la partie un peu plus technique d'un épisode, on se demandait aussi quelle est la part de freestyle dans les enregistrements que tu proposes dans les épisodes avec tes invités. Parce que à la fois, tu nous dis que tu es quelqu'un qui aime bien réfléchir à plein de choses en même temps, mais même tu, tu fais un petit plan. Au début, tu envoyais le, le plan et les questions à tes invités. Donc, quelle est un peu la part de freestyle dans un épisode du Let's Trade ah, Podcast J'ai te
2: dire de plus en plus. <rire> C'est pas bien. Et le mec, il devient de plus en plus pro. Je deviens de plus, en plus freestyle. Il se faire
1: la freestyle quoi.
2: J'ai appelé let's, let's try the freestyle maintenant. Euh, je de, de moins en moins préparé <rire> clairement. Après voilà je je me fais un, un point d'honneur à, à vraiment me renseigner et, à, et en savoir. Euh, assez sur, sur mes invités, après voilà, c'est ben un peu comme tout. Hein. Je, je te mets un petit peu l'exemple le, d'un match de foot ou je sais pas, un match de tennis. Où, au début, tu vas galérer, tu vas te concentrer. Euh, tu vas être
0: mis monde. à l'amende. Hein. Ça fait deux fois que tu dis foot, hein. euh, Nico. Ça va pas. Merde.
2: Tu, tu vas galérer à faire un coup droit et puis après, ça va devenir automatique. Ben là, c'est un peu pareil. D'un moment, euh, tu as l'habitude, euh, après des quelques heures d'enregistrement, de, ben, ça devient un peu plus naturel, tu es plus à l'aise et puis tu as moins besoin de te préparer, ça tu ça vises moins dans l'énergie et puis du coup, tu es plus dans la... T'es plus dans le naturel de, de l'échange, comme si tu parlais avec un pote euh, sans être enregistré. Ça, c'est ça, ça, chouette aussi. Je pense que ça se ressent Super quand
1: même Tu nous as fait une super transition. L'enregistrement, du coup. Euh, du coup, ça se passe comment Alors, l'enregistrement, ça se passe comment euh... <rire> Allez, là, c'est une question qui est super large. Euh, je vais préciser un peu. T as trouvé l'invité. Donc, aujourd'hui, là, on passe à l'enregistrement. L'enregistrement, euh, on essaie te, de se mettre en condition. C'est « Tu le fais où ?» Tu le fais chez toi, tu le fais, euh, je sais rien moi, euh, euh, dans un bureau euh, qui est dédié à ça, euh, c'est quoi le lieu de ton enregistrement
2: Alors, Je fais l'émission dans l'aile dans ouest de ma demeure, euh, dans mes 250 mètres carrés de salon privatif, non je déconne, je fais ça dans ma chambre d'amis. <rire>
0: Mais tu fais ça dans ma chambre en plus, c'est ah, là où j'ai oui, dormi la dernière quand fois. Quand t'es venu,
2: t'as dormi, dormi dans cette chambre. J'ai dormi, dormi dans le studio. Dans le studio privatif. Alors, en ce qui concerne les épisodes à distance, je fais ça dans ma chambre. Donc, tous les épisodes que vous entendez, là, ben voilà, c'est chez moi, dans ma, dans ma petite chambre d'amis, là. J'ai les petites guitares, j'ai mon petit bureau, voilà, j'ai mon petit kick-clack. Et euh, donc, c'est là, là que ça se passe, on va dire. Après, ben parfois, et ça, ça me rend vraiment très heureux, mais c'est très compliqué, surtout en ce moment. Ben il m'arrive parfois de faire des épisodes en direct. Et alors là, c'est le, pour moi, c'est si j'avais un rêve de d'évolution du podcast, euh, quand je vois des Mathieu Stéphanie, quand je vois des des Rich Roll, j'ai pas dit Rick Roll, n'est-ce pas, Hermano?
0: Alors, Nico, déjà, déjà, tu ne peux pas les voir, tu les entends parce qu'on parle de podcast. Non, mais juste une petite précision, je te coupe, mais euh, tu dis des épisodes en live, c'est-à-dire que tu fais du live euh, ou tu veux dire des épisodes non, sur, sur le terrain, terrain.
2: En face-à-face, face. pardon. Effectivement, la nuance est importante parce que c'est pas du live euh, Facebook ou Instagram ou, ou YouTube, mais moi, quand je parle de live, de live c'est en direct, fin, euh, en face-à-face. Face. Et ça, c'est vrai que c'est mon idéal de podcast, ça veut dire arriver à faire des entretiens avec des gens en face-à-face, face, mais c'est clairement... Euh, organisationnellement et puis j'ai pas j'ai pas assez de euh, je, je suis pas génération de huit yourself donc c'est un peu compliqué euh, mais en tout cas ça serait un jour mon rêve de pouvoir arriver à faire euh, à faire que des épisodes en direct mais c'est clairement pas possible après euh, je pense que la qualité il y est quand même même si c'est à distance euh, parfois on m'a souvent dit c'est tu fais les épisodes à distance on dirait pas c'est plutôt intéressant plutôt encourageant
0: et puis pour illustrer la chose, et ben là, il y en a un qui est dans le sud de la France, il y en a un qui est en Guadeloupe et l'autre qui est au Luxembourg. Et on arrive à enregistrer à distance, donc j'espère que le son sera aussi bon que sur tes épisodes de la saison régulière. Vive la technologie euh, justement, en parlant de techno, toi, t'as pas forcément connu le podcast au tout début, et encore, moi, je suis arrivé un petit peu après ce tout début. Mais d'un point de vue techno, comment est-ce que tu fais pour enregistrer tes épisodes quand c'est à Alors, distance
2: euh, J'ai passé par plein de plein de phases. Euh, Au début, euh, je passais par Skype, euh, je passais par GarageBand, euh, GarageBand qui a une application euh, Mac de, de traitement de son donc euh, voilà je, je passais par ça euh, ça fonctionnait, ça fonctionnait pas c'était un peu moyen euh, ensuite j'ai eu ma période Zencaster là c'est l'outil sur lequel on est en train de travailler c'est un outil qui est spécialement dé dédié à, au podcasting hein, si, je, si je dis pas de bêtises et euh, ça a la, le grand avantage de pouvoir enregistrer chaque source des invités séparément et puis après de, de re-uploader tous les MP3 et puis donc euh, d'éviter les problèmes de lag, de, de coupure, de réseau etc. Ce, ce joli outil m'a causé quelques torts à, à plusieurs reprises lors de l'uploading de des fameux fichiers mp3 à la fin de l'enregistrement ou le, le site zencaster a planté ou euh, voilà ça a été assez compliqué donc euh, je me suis réaxé sur du euh, sur du google met du coup et je dois avouer que meet meet je crois qu'on dit meet nico mais bon ça c'est ton accent du sud google met, google met et euh, je dois dire que depuis que je suis passé euh, à google met euh, meet euh, ça va mieux et j'ai très peu de coupures, euh, j'ai très peu de, de montage à faire parce que c'est vrai que ça c'est un aspect euh, assez important. Je fais énormément, on en parlera peut-être après, je fais énormément de, de montage pour rendre tout ça un peu plus propre.
0: Un petit peu moins artisanal que moi. Moi, je reste encore un petit peu plus artisanal pour avoir aussi ses, les pistes séparées. Euh, mais bon, donc, tu utilises ça euh, comme euh, techno pour faire tes enregistrements. D'un point de vue matos maintenant, d'un point de vue matériel, euh, tu utilises quoi Est-ce que tu utilises les bons vieux écouteurs euh, filaires qu'on branchait sur nos Walkman, puisque tu es de la génération 80, ou, euh, ou autre non, chose Alors, euh, attends,
2: je les enlève pour voir ce que c'est. J'ai fait des folies, je me suis euh, offert un, un Sennheiser euh, un, un beau casque euh, audio euh, spécial podcast euh, euh, je ne sais pas si c'est spécial podcast mais c'est un beau Sennheiser, euh, je ne fais pas de pub hein, je ne suis pas euh, en partenariat rémunéré vous inquiétez pas euh, donc un beau Sennheiser, euh, très très bien euh, il me convient très bien et puis euh, euh, on est sur du micro, euh, que les, les premiers micros que j'ai depuis le, le tout début. Hein, c'est Audio-Technica, voilà, 100, 100 euros à peu près. Euh, J'en ai deux, donc pour mes épisodes à distance, c'est des micros USB euh, tout simple. Euh, ça marche très très bien, voilà, j'ai jamais eu de, de retour négatif sur la qualité sonore, même plutôt des de retours positifs, donc euh, voilà, je, je continue avec ça. Et après, sur les épisodes un peu plus euh, euh, sur place, je me suis fait là aussi la folie de, de m'acheter un, un, un Zoom H6 un, le Zoom, c'est un petit appareil euh, qui permet de, de, de rentrer quatre euh, entrées micro euh, euh, en prise jack, et euh, du coup, ça permet d'avoir voilà, un petit studio déporté sur lequel on oui, peut voir va. les niveaux d'entrée de chaque. Euh, par un petit écran digital, on peut voir les niveaux d'entrée de, de, chaque, de chaque micro, euh, le niveau sonore, etc.
0: En enregistreur numérique. Exactement. Donc ça, c'est fait. On a parlé de ton studio d'enregistrement à la maison dans la chambre d'amis. Tu as fait aussi à plusieurs reprises dans tes podcasts ou même dans la fameuse communauté des Patreons des allusions euh, à des podcasts anglophones. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce qu'ils t'inspirent euh, Et est-ce qu'ils t'inspirent
2: aussi justement sur les enregistrements que tu et proposes Je me suis beaucoup inspiré des de, de, de premiers podcasts que j'ai écoutés, « Ginger Runner ». Euh, foirer des... les montages, les montages, les montages, je vais m'arracher <rire> les cheveux. Tu peux laisser comme ça Non, mais non, on le laisse comme ça, volontairement, comme ça on voit. <rire> voilà, c'est les backstage euh, freestyle. Euh, tu peux tout laisser, mon ami. Euh, donc, oui, euh, Ginger Runner, euh, c'est vraiment un projet qui m'inspire énormément, d'une qualité absolument fantastique. C'est un, un, un garçon et sa compagne qui, qui font des épisodes toutes les semaines euh, euh, d'interviews d'athlètes et euh, ils sont simultanés sur, euh, sur YouTube. Euh, il propose quelque chose d'une qualité incroyable et puis en plus lui euh, il, est, euh, il est aussi euh, réalisateur de, 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 de moyens métrages et de longs métrages sur le trail et je crois que c'est lui qui a réalisé un des moyens métrages sur la Barclay donc euh, c'est voilà, c'est le, le gars. Si j'avais un gars à, à retenir, c'est lui. Je ne connais plus son prénom. Euh, je suis désolé. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est lui qui, qui m'a inspiré beaucoup. Euh, après, euh, aujourd'hui, euh, aux états unis il faut savoir que le podcast trail est très courant. Il euh, y a. Euh, Gylan Bowman qui a sorti le sien là il y a à peu près un an, un an et demi je crois, si je dis pas de bêtises, qui est d'une énorme qualité aussi, qui, qui fonctionne très bien, euh, il reçoit en plus des, des athlètes du type Jim Wamsley, je sais pas si vous connaissez, c'est un, un mec qui débute dans le try. Euh, il, reçoit, il reçoit du François oui. Daen je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui, qui débute dans le trail aussi le podcast de Dylan Bowman est très inspirant aussi parce qu'il il est, il est d'une très grande qualité et puis si j'en avais un dernier à retenir ça serait euh, uh, Coopcast avec euh, Jason Coop qui est un coach euh, en, en trial et surtout ultra trail aux états unis et lui il est vraiment axé entraînement, entraînement, entraînement il, il va très 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 loin dans l'entraînement et alors là pour le coup lui il m'inspire plutôt sur l'aspect euh, Épisode un peu plus technique et c'est lui d'ailleurs qui m'avait inspiré l'épisode avec Guillaume Millet sur la fatigue sur le sur le système nerveux central etc et c'est de lui les, les idées parfois me viennent de lui quoi souvent ouais non je m'inspire beaucoup de je beaucoup de ce qu'ils font hein, clairement hein. j'ai pas peur de alors
0: tu t'inspires est-ce euh, que du coup en plus avec le plan, entre guillemets, des épisodes qui est sensiblement identique, tu peux parfois ressentir une certaine lassitude ou avoir l'impression de tourner un petit peu en rond parce que d'un invité à l'autre, finalement, est-ce que vous abordez toujours les mêmes sujets et est-ce qu'au bout d'un moment, ça
2: commence à te fatiguer Je suis partagé entre proposer toujours le même, euh, le, la même structuration pour avoir quand même quelque chose d'assez euh, cadré et euh, quelque chose qui rassure aussi les, les auditeurs. Qui crée une espèce d'attente aussi, et tout en évitant, comme tu le disais, d'être trop rébarbatif et trop répétitif. Et ça, c'est ma crainte vraiment. C'est pour ça que je sollicite aussi beaucoup les Patreons, c'est que je leur demande. Euh, moi, j'ai vraiment peur d'être trop euh, ennuyeux, répétitif, et c'est pour ça que ça, c'est vraiment ma crainte. Mais avec cette nouvelle façon d'aborder un peu les, les interviews, de me laisser un peu partir un peu sur des, des, des sujets un peu plus profonds, euh, d'être moins justement sur le sur la feuille et euh, peut-être moins respecter un cadre, mais justement ça me permet de peut-être d'être un peu moins répar rébarbatif, d'avoir euh, peut-être moins un épisode stéréotypé, mais d'avoir en fonction de l'invité euh, euh, des, des chemins qui partent un peu à droite à gauche tout en restant dans un cadre dans un cadre général commun quoi.
1: Et du coup, euh, est-ce que ça t'a amené euh, sur des euh, moments euh délicat, gênant, est-ce que tu aurais des anecdotes sur des enregistrements euh, un peu euh, des instants, des moments qui sont un peu cocasses ou quelque chose
2: comme ça Non, alors, moi je dis à chaque fois je le répète les, les invités, là où c'est compliqué pour moi euh, c'est euh, les invités qui répondent par des, des réponses courtes alors pas, pas à la fin de l'épisode parce que c'est le but mais euh, quand tout l'épisode est une succession de réponses courtes c'est très très compliqué. Donc c'est un... si on arrive à faire un épisode d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est qu'on a bien travaillé. Euh, donc ça c'est, ouais, ça c'est ce que je retiens. Si tu me demandes euh, des trucs un peu euh, cocasses ou qui mettent un peu mal à l'aise, ouais, ça c'est ça c'est vraiment particulier à gérer. Et je redoute, euh, je redoute un peu euh, un peu ce type d'épisode là. C'est ça en plus ça apporte pas grand chose puisqu'on a on a il y a peut-être aussi sans prétention aucune des gens qui sont peut-être un peu impressionnés aussi avant le, avant le avant l'enregistrement parce que c'est un c'est un, un micro c'est voilà c'est ils savent que ça va être diffusé donc il y a peut-être un petit peu aussi de l'appréhension et du coup ça ça crée peut-être aussi de la, de la gêne là et ça c'est vraiment des épisodes ou des, des échanges qui sont ouais qui sont compliqués à à faire quoi
1: un enregistrement en moyenne, combien de temps ça dure euh, qu quand tu mets on euh, on enregistre et off on coupe euh, En live, là, comme ça, les échanges en moyenne c'est combien C'est une heure, deux heures euh... bon, C'est à peu près le temps. Il n'y a pas
2: beaucoup de coupures. Hein, de... Je... Quand je disais au début d'épisode que je, je coupais, euh, comment dire si l'invité le, le souhaitait, ça arrive quasiment jamais. Hein. C'est-à-dire que ça, ça a dû m'arriver deux ou trois fois. Euh, donc en gros, ce que vous entendez euh, dans l'épisode, c'est un peu le, la durée de, de l'enregistrement. Vous rajoutez 5 euh, euh, minutes devant pour pour faire un petit peu le briefing euh, deux minutes derrière pour se dire au revoir et puis euh, spécifier un peu comment comment on va se passer la diffusion etc mais sinon c'est à peu près euh, voilà alors au début j'avais des épisodes qui duraient vraiment beaucoup plus longtemps hein. je, je pense que vous avez vu la, la différence au départ j'avais des, des deux heures deux heures et demie voire 2h40 45 même euh, je suis allé sur ça sur ces formats là euh, et puis après clairement voilà euh, voilà j'ai eu beaucoup de retours pour me dire que c'était, le long c'était bien, mais quand c'est trop long c'est compliqué aussi. Euh, à écouter. Et puis voilà. Donc je suis revenu sur quelque chose de, on va dire, max une heure et demie. Donc, euh, voilà, ce que vous entendez à peu près euh, dans les épisodes, c'est le temps que dure choses. Bah
0: après, euh, peut-être pour abonder sur ce que tu disais, avec euh, parfois des invités qui sont difficiles parce qu'ils te font des réponses courtes ou, euh, ou vraiment du tac au tac et, et que tu as l'impression qu'ils ne sont pas forcément à l'aise. Euh, de l'autre côté, ceux qui reviennent vers toi en te demandant de couper certains passages, c'est souvent justement parce qu'ils étaient trop à l'aise. Donc c'est plutôt tout à ton honneur.
2: Oui, c'est sûr. Sûr. Non, mais après, les gens qui demandent de couper certains passages, c'est vraiment particulier. Et je dis, c'est vraiment une infime, une infime partie. Si j'ai eu deux personnes... Est-ce Est que tu as
0: déjà eu des épisodes justement pendant lesquels euh, c'est toi, pour le coup, qui t'es un petit peu ennuyé ou qui t'es senti un petit peu... Euh, T'as senti les réponses un peu longuettes ou un
2: peu fatigantes voilà, là, Par exemple, là, 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 clairement, je me fais chier. <rire>
0: Merci Bon on va passer à quelque chose d'un peu plus sympa
2: et, 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 et je compte sur toi pour pas couper ton temps Non non je ne coupe jamais rien
0: Benoît est mort de rire Bon t'as quand même le droit de répondre Est-ce que tu t'es déjà fait chier avec certains invités euh...
2: Euh, en plus ça marche pas parce que là en l'occurrence c'est moi l'invité non des, des, ouais. des, des épisodes où euh, je me suis fait chier bah,
0: d'ailleurs je vois Benoît qui baille donc euh, tout à l'heure il a rigolé maintenant il
2: baille donc là, maintenant c'est lui qui se fait chier <rire> merci Benoît <rire> des, des épisodes où je me suis ennuyé pour parler poliment non Pff, ou, ouais des, des épisodes embêtants parce que ça justement il n'y a pas de répondant et que, euh, que euh, c'est trop court et que, mais après des épisodes où je m'ennuie parce que euh, la, la personne fait des, des réponses trop longues non ça, clairement, je ne peux pas dire qu'un jour je me, suis vraiment, je me sois vraiment ennuyé lors d'un épisode. Ouais,
0: Est-ce que tu as déjà été confronté à quelqu'un qui bute et qui dit « Allez, attends, on la refait » ou même que ce soit toi qui dise « Bon, bah vas-y, ce petit passage-là, on le refait si ça te met en confiance.
2: » Non, non pas particulièrement. Tout a toujours été très, très fluide. Récemment, récemment euh, un invité qui était un peu, un peu stressé D'ailleurs, ça me fait rire, de, ça me fait toujours rire de dire ça, un peu stressé, euh, de passer dans le LTP, c'est rigolo. Euh, il était vraiment stressé et du coup euh, il a eu euh, une grosse hésitation là pendant au tout début, donc je lui ai dit voilà, écoute, re respire, on, on recommence. On, et on a repris depuis, voilà, on a repris de, les quelques deux ou trois minutes depuis le début, et puis voilà, ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Mais sinon globalement non, il voilà, n'y a pas de pas de souci particulier. On a parlé de Nico, on a parlé des
0: invités. On a parlé de l'enregistrement, euh, un podcast c'est aussi de la post-production, alors pour ceux qui ne connaissent pas la post-production, bah, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, euh, et puis est-ce que
2: c'est nécessaire Bah Oui, la post-production c'est nécessaire, parce que sinon il n'y a rien qui, est, qui, qui parvient à vos douces oreilles.
0: <rire> alors tu serais gentil de ne pas faire des réponses courtes s'il te plaît, et de les détailler, détailler parce, parce que ouais. on Question... va commencer à ce
2: cas -là. Question
0: suivante. <rire> non, non, mais plus sérieusement, <rire> euh, toi, est-ce que c'est nécessaire de faire de la post-prod pour le LTP euh, quand tu enregistres des épisodes, quel que soit l'invité
2: alors, la post-prod, euh, enfin, j'ai beaucoup de collègues podcasters qui ne font pas du tout de montage. Euh, voilà, grand bien leur face, je pense que c'est tout à leur honneur. Et puis, euh, mais moi, je, ouais, je suis quand même assez... Je je encore une fois, j'en avais parlé lors de mon épisode avec, euh, avec Fabrice. Je suis quand même quelqu'un d'assez perfectionniste et, euh, et euh, je ne peux pas proposer... Euh, moi, j'ai beaucoup de tics de langage, de beaucoup de de bruit parasite quand je parle et tout, et c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif. Systématiquement, en gros, je réécoute l'épisode, euh, et puis dès qu'il y a un bruit qui me dérange, euh, que ce soit un claquement de langue ou, euh, ou un euh, « qui dure trop longtemps, hop, je vire. Donc il y en a vraiment beaucoup, euh, donc c'est pour ça que si tu le laisses, mon cher Hermano, tel quel, je pense que vous allez euh, voir une différence. Je lève beaucoup de passages de, de tics de langage notamment, et après, euh, après des bruits par... il y a beaucoup de bruits parasites, des, des choses qui tombent, des de, de bruits extérieurs, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'essaie d'enlever le plus possible. Et après, voilà, donc non, oui, il, y a, il y a pas mal de, de post-prod. Après, je ne rentre pas dans une logique de couper certains passages parce que euh, ce, ce passage qui a été dit à ce moment-là ne me correspond pas ou ne me convient pas. Il y a quelques moments où, voilà, dans les 126 épisodes, j'ai enlevé des passages parce que euh, je trouvais que c'était... Euh, c'était pas aussi dans l'esprit de, de ce que je proposais, donc euh, voilà, je, je me suis permis, avec l'accord de, de l'inviter de, de supprimer les passages. Mais globalement, la post-prod, ça se limite à ces bruits parasites, et puis à ces introductions et conclusions que je mets, après coup, euh, euh, systématiquement, et qui, comme je le répète, comme je l'ai dit au début, sont, euh, sont individuels à chaque épisode. Et ça aussi, c'est quelque chose à laquelle j'avais réfléchi à plusieurs reprises, de, de, de faire quelque chose d'automatisé, de, de standardiser à chaque début d'épisode, mais notamment, mon cher Benoît, ici présent, euh, m'a dit euh, très, très ouvertement euh, ouais, moi, moi, ça me plaît quand tu présentes les épisodes. Euh, moi, je trouve ça que ça, ça, voilà, ça individualise un peu l'épisode et, et je pense qu'il a raison.
1: Effectivement, mais euh, ça te prend combien de temps à peu près,
2: tout ce travail-là En moyenne, hein, toujours. Le, la post-prod, on va dire, hein, on ne parle bien que ouais, du montage. Ouais. Hein. Exactement. En moyenne moyen par épisode, c'est deux on heures. On parle de montage, mais deux, aussi
0: l'enregistrement de l'intro au début, euh, mettre toutes les parties qui vont bien. Voilà, tu es sur deux heures.
2: Deux heures.
1: Donc en gros, sur un épisode d'une heure, tu multiplies par deux. Je veux juste à peu près résumer, de, de mémoire, euh, ta recherche d'invité, tu nous as dit une heure Maximum ouais. une heure. Un enregistrement entre une heure et deux heures Compte deux heures. Donc on est déjà à trois heures. Et plus le montage, on avait déjà le montage, La on avait heure. déjà... Pour un épisode, là, actuellement, on a fait le schéma. Là, Attends, t'as oublié des choses. Ch ah, oui, oui, non, mais là, juste là, à l'état des choses, là, on en est, on en est juste dans, le, dans, les, dans les trois premières étapes. Enfin, déjà, on en est à plus de cinq heures pour un épisode qui en dure euh, entre une heure et une heure et demie. On est d'accord? C'est ça. C'est juste pour mettre déjà une, une chronologie aux auditeurs et aux gens qui ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. C'est ce que je voulais mettre en lumière en fait par cet épisode déjà. Donc déjà à peu près à la moitié là du travail, on voit à peu près le temps que ça prend. Et l'investissement.
0: Merci Nipote. Alors Vu qu'on parle de la post-prod, quelle est ta partie préférée à toi dans, dans la production du podcast Est-ce que c'est la recherche d'invités Est-ce que c'est l'enregistrement Est-ce que c'est le montage Ou est-ce que c'est ce qui va encore venir après
2: J'aime tout il y a un moment... Et d'ailleurs, j'y pensais encore hier... Avant-hier, quand j'ai fait euh, le montage... Je fais les, les montages tous les mercredis... Pour euh, mes chers patrons... Pour que le mercredi soir, ils aient accès à, à l'épisode... Euh, j'ai repéré le moment que je kiffe totalement... C'est euh, quand je fais mon montage... Euh, je ramène l'intro... Euh, que je fais... Euh, la présentation que je fais euh, de l'invité, etc... Et en fait, je mets tout d'un bloc... Avec la transition, avec l'enregistrement lui-même... Et en fait... La première fois que j'entends cette transition entre quand j'arrête de parler et quand l'enregistrement le, commence, ouais, là, là c'est le moment que je kiffe en fait. C'est, je me dis putain, ouais, ça y est, l'épisode, il est, euh, il est, il est en train de, se, il est en train de se monter. Et, et là, ça donne quelque chose, tu vois. Donc, je monte d'abord tous les tous les petits extraits que je mets, euh, je les mets au tout début. Après, je me fais ma petite intro euh, de l'invité. Et puis après, il y a ce moment où je passe de mon intro au début de l'échange, quoi. Et c'est ce moment-là que j'adore écouter. En fait, la première fois, ça, ça me fait toujours un petit. Hein... Il y en a qui diront, il y a beaucoup de podcasteurs qui diront que c'est le moment où ils, le, ils cliquent sur euh, diffuser ou publier. Non, moi, c'est c'est ce, ce moment-là quand j'entends la transition, en fait.
0: Ouais, euh, écoute, euh, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a, y a pas mal de gens qui préfèrent l'enregistrement. Euh, tu l'as dit. Il y en a d'autres qui préfèrent le montage. Il y en a d'autres qui préfèrent le moment où ils publient. Toi, c'est le moment où
2: l'épisode prend forme, en fait. J'adore l'enregistrement, par contre aussi, hein. toujours pareil. Enfin, là, on est bien d'accord que partager, euh, partager des expériences, des histoires avec euh, avec des avec des gens que tu souvent que tu ne connais pas euh, personnellement et que tu avec qui tu n'as jamais eu la chance de parler, c'est incroyable. Mais en fait, c'est-à-dire que là, vu que euh, je suis de plus en plus à l'aise, en fait, je suis en, en train de me rendre compte que les enregistrements c'est de moins en moins euh, de l'enregistrement. Si tu veux c'est plus ça va plus c'est de l'échange en fait comme si je parlais à un pote tu vois, j'ai moins cette notion de je suis en train d'enregistrer, je suis en train de faire quelque chose. Tu vois, je suis... Euh, je me détache petit à petit. Je pense que ça doit te le faire aussi, Hermano. Euh, avec le temps, t'as as, as quand même moins cette notion de je suis en train d'enregistrer un Quand t'es derrière le micro, t'as de moins en moins la pression, euh, le fait de te dire, il faut que je fasse
0: attention à comment je parle, il faut que je fasse attention à mes questions, il faut que je dise pas de bêtises par rapport à mon invité. Et euh, ouais, ça devient beaucoup plus naturel. C'est là que tu commences à kiffer le moment, justement.
2: Mmh,
0: Autre étape dans la préparation d'un épisode du Let's Write podcast du, du bien nommé LTP. C'est la partie euh, publication et promotion et euh, publicité et financement et autres. On avait une question qui était... Euh aussi la posée par l'ami Fredo, Fredo le rigolo, ou Fred... non, on va pas dire son autre prénom, ça c'était <rire> privé pour les, le les battraillons. C'était est-ce que tes invités ont un droit de regard avant la diffusion Tu nous y as déjà répondu, tu l'as dit que oui, systématiquement, Systématique. tu envoies toujours tes épisodes à tes invités. Est-ce que c'est déjà arrivé
2: que justement, il y ait un ou une invitée qui te dise, stop, on diffuse pas Oui, c'est arrivé, euh... c'est arrivé assez récemment d'ailleurs, euh... c'est arrivé un épisode que j'ai fait chez moi, et euh... voilà, après... après enregistrement qui a été réalisé, euh, la, la... une des deux personnes m'a dit non, je, je veux pas, je veux pas diffuser, donc je respecte. Hein, tout à fait, euh, ils ont le droit, euh, il avait le droit de refuser et, et, je, et donc je n'ai pas diffusé cet épisode. Je l'ai encore sur mon ordinateur et je, je le diffuserai pas. C'est normal, je pense. Voilà. Après, euh, non. Hormis ce cas-là, euh, j'ai jamais personne m'a après l'écoute de l'épisode m'a dit non, tu le diffuses pas ou. Euh, voilà, il y a, a peut-être eu des retours parfois, euh, tu aurais dû faire ci ou tu aurais dû faire ça, mais c'est vraiment à la marge. Euh, en règle générale, j'ai très peu de retours euh, suite à l'écoute. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent non, non, moi je veux pas l'écouter, je supporte pas ma voix, donc euh, je te fais confiance. Euh, donc ça, ça m'arrive plus souvent que quand. Euh, que les cas où on me dit euh, « tu reprends ci ou tu reprends ça ou tu diffuses pas ». Sur la diffusion, justement,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, euh, là ce sont des questions rhétoriques, hein, puisque moi je connais aussi les, les coulisses d'un podcast, mais euh, comment est-ce que ça se passe pour diffuser un épisode de podcast Quel outil tu utilises Quelle plateforme tu utilises
2: euh, Et pourquoi celle-ci et pas d'autres euh, Je vais les citer parce que voilà, je, je suis très euh, transparent là-dessus. Je suis euh, avec Ocha qui est une plateforme française, qui, de mon point de vue, fait du très bon boulot. Ils ont quelques, voilà, quelques éléments sur lesquels ils peuvent évoluer, très clairement, mais voilà, c'est du sérieux, c'est... L'appareil, je dis une nouvelle fois, je ne suis pas en partenariat rémunéré avec Ocha, mais ils font du très bon boulot, ils ont un service après-vente qui est très, euh, très bien foutu, un peu euh, voilà, à la mode des, des startups d'aujourd'hui, hein, ça, ça va très vite. Euh, euh, et pourquoi Ocha et surtout à quoi ils servent eh bien, Ils servent à en fait, euh, servir de point d'appui, de, 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 de rampe de distribution à toutes les plateformes d'écoute, hein, que ce soit Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast, euh, tous les, toutes les plateformes avec Cast derrière ou potes devant et donc c'est eux sur lesquels je en gros je je le, le fichier mp3 le descriptif euh, voilà, toutes les toutes les, les images euh, le, la couverture etc c'est eux c'est eux qui concatènent tout ça et puis qui vont diffuser à toutes les plateformes de diffusion euh, euh, l'épisode en question voilà, là, il oui, parce ça. que
0: euh, quand on connaît pas le monde du podcast enfin l'arrière du monde du podcast en général on va sur Apple Podcast ou sur Spotify qui sont les deux plateformes en tout cas les plus connues en France avec un petit peu de Deezer aussi et puis on a l'impression que ça arrive comme ça tout seul mais non il y a quand même aussi pas mal de travail derrière Fait par eux Ocha au tu les as cités, peut-être que tu peux dire comment ça s'écrit parce qu'Ocha euh, on peut penser à a, U plus loin euh, le chat comme l'animal non c'est pas ça Ocha euh, qui euh, si je ne m'abuse propose aussi une régie publicitaire
2: propose une régie publicitaire, effectivement.
0: Une régie publicitaire euh, automatique. C'était un point qu'on voulait aborder. Euh, Est-ce que toi, tu utilises leur service de régie publicitaire Non, volontairement Pourquoi non. Pourquoi Ça, c'est une question qu'on a eue. Hein. Pourquoi pas plus de pubs dans le LTP On ne sait pas qui l'a posé, mais on nous a mis entre parenthèses... Il comprendra. <rire> euh,
2: je le disais tout à l'heure, il euh, y a des choses sur lesquelles Ocha peut, peuvent évoluer et notamment euh, sur ces aspects de monétisation. Il euh, faut savoir aujourd'hui que sur le podcast, on a, on a plusieurs possibilités de, de, entre guillemets, de, de faire de la publicité. Donc, c'est où on fait des messages un peu type ceux qui connaissent euh, Génération de Luture Self. Je le répète euh, beaucoup euh, dans cet épisode, je trouve. Salut Mathieu. Et donc, euh, on fait un, un petit. Euh, petit enregistrement lié à une marque, et puis on est rétribué pour ça en début d'épisode, j'en ai fait quelques-uns, je pense à Nolio, je pense à Simalp, et, euh, et donc cette manière-là est pour moi, de mon point de vue, la plus fair, la plus la plus légitime, puisque voilà, on a les moyens de, de savoir avec qui on travaille, si elle correspond aux valeurs du projet, et puis ces marques, elles ont tout intérêt à passer par des podcasts, puisque euh, enfin, la cible est notamment... Et là, j'en profite pour faire un petit peu la publicité de mon podcast, mais la cible du LTP, on sait très bien euh, à qui elle est adressée. Elle n'est pas adressée euh, à, euh, voilà, à des... Ne dis, pas,
0: euh, ne dis pas ce fameux sport où on tape dans une balle, s'il te plaît.
2: <rire> à des joueurs de foot ou, euh, <rire> ou à des tennisman. <rire> Donc clairement, voilà, c'est une, une cible clientèle euh, déjà toute faite pour les marques. C'est ce qu'on appelle une audience ciblée. Une quoi. audience ciblée, une audience de niche. Et du coup, euh, les marques ont tout intérêt justement à, à s'appuyer sur des podcasts très ciblés comme ça, puisqu'elles enfin, font mouche à, à chaque communication, c'est obligatoire. Mais donc, cette, cette manière de faire là, qui est de faire de la pub en direct avec, avec des marques par le biais de, de ce qu'on appelle de pré-roll, hein, de, de petits messages que ou moi ou, ou la marque enregistre avant l'épisode, eh bien, pour moi c'est la plus juste. Et après, on a une autre manière de faire qui est, la, la, comme on, on vient d'en parler, la, la publicité un petit peu automatisée, qui est proposée par Ocha euh, ou d'autres plateformes, et qui est euh, de la publicité un peu ciblée, mais qui va taper plus large hein, des marques de bagnoles, des marques de de supermarchés, euh, voilà, et, et j'en veux euh, d'autres exemples aussi. Mais donc du coup, moi, euh, aujourd'hui, j'aurai la capacité, puisque c'est réservé à un certain nombre d'écoutes, ce type de, de publicité, je crois que c'est 5000 écoutes par mois. Moi, tournant aux alentours de entre 25 et 30 000 écoutes par mois, je suis largement euh, dans la cible, j'ai le droit d'y prétendre, donc je pourrais aujourd'hui me faire, euh, entre guillemets, péjorativement, me faire euh, un peu d'argent par ce biais-là, mais euh, je refuse parce que d'une, ça correspond pas à ce que j'ai envie de mettre en place, euh, dans la crédibilité de ce que je proposais, dans la euh, voilà, dans la notion de transparence, dans la notion de, de confiance que j'ai envie de mettre avec mes, mes auditeurs. Je pense que ça crée un ça crée un biais. On, on entend, enfin euh, on voit euh, notamment par YouTube beaucoup de pubs, beaucoup de à la télé à l'époque où on regardait la télé, vous savez, euh, dans les années 2000, euh, 2019, 2018 là où <rire> il y avait un truc un truc carré en fait qui était dans les salons. Il euh, y avait la 1, la 2, tout ça, il y avait des chaînes euh, nationales où on regardait, il y avait beaucoup de pubs, donc ça les gens, on, ont, on aura le bol, et donc euh, volontairement, euh, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais euh, voilà, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de proposer, et puis, euh, et puis oui, euh, voilà, c'est un manque à gagner pour moi, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de, de proposer à mes auditeurs. Voilà.
0: Avant qu'on parte sur la, sur la partie euh, un peu monétisation, euh, on parle de publicité. Est-ce que tu as déjà refusé certaines publicités ou certains partenariats parce que justement, ce n'était pas en accord avec les valeurs du LTP ou du moins tes valeurs à toi Non, non. non non.
2: Je suis très, très peu sollicité sur ces aspects-là. Euh, voilà. Après, euh, peut-être que je ne qu un, un, me vends pas assez bien, peut-être que que l'image du LTP ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de rechercher, bien que je suis persuadé que non, mais... Euh, non, je suis très peu très peu sollicité dans le sens inverse. Euh, par contre, quand je quand j'ai sollicité les marques euh, moi par le biais d'une plaquette de présentation euh, avec mes tarifs etc. Eh ben oui, j'ai eu j'ai eu quelques opportunités. Bien souvent, on me dit euh, oui, on va regarder ça et on me rappelle jamais. Donc, euh, euh, donc je pense que le, les marques aujourd'hui sont pas encore peut-être conscientes de de l'intérêt voilà, de, 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 de ce type de, de communication. Par contre, dans le sens inverse, j'ai jamais, ou, pff, je saurais même pas donner un exemple d'une marque qui est venu vers moi pour me dire euh, j'aimerais bien apparaître dans votre, dans votre, pro, dans votre projet donc euh, euh, non ça tombe pas tout seul clairement ça tombe pas tout seul Pour continuer sur la partie financière et en l'occurrence la partie rémunération est-ce que
0: tu arrives à te verser un salaire avec le LTP et, et si oui est-ce que tu veux bien nous partager des chiffres
2: euh, Alors ver verser un salaire euh, euh, non loin de là Loin de là. Euh, le seul revenu que j'ai, et on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, c'est les, les, les gens qui me soutiennent, comme vous. Et je vais le dire très clairement, et puis de toute façon, c'est public, ça, ça se voit sur Patreon. Voilà. Et, et encore une fois, euh, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, hein, pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout l'objectif. Mais euh, c'est pour faire prendre conscience aussi aux gens euh, de, de la vraie réalité, de ce qu'est le podcast aujourd'hui, de ce qu'est le LTP. Aujourd'hui, c'est 250 euros par mois de revenus uniquement par les Patreons. Donc chiffre d'affaires, on va dire... LTP, euh, donc 250 euros de, de chiffre d'affaires, entre guillemets, hein, si on peut appeler ça comme ça, euh, de, entre guillemets, d'argent qui rentre pour le LTP aujourd'hui, euh, euh, en tout et pour tout.
0: Voilà. 250 en net ou 250 de ce que les gens donnent par-dessus la plateforme Patreon, en l'occurrence, puisque c'est celle que tu utilises, prend sa petite commission
2: 250 euros, 28% de, de, de frais de Patreon. Donc on enlève 28% et puis on enlève bah, l'URSAF hein, 23% derrière.
1: Voilà. Du coup, c'est la seule commission qu'il y a de, de plateforme d'écoute où il y en a d'autres euh...
0: Quand je pense que la question de Benoît, c'était, est-ce que toi, tu payes pour diffuser ton podcast Est-ce que tu payes sur Spotify Est-ce que tu payes sur Ocha Est-ce que tu payes sur toutes ces plateformes-là Et puis, en parallèle de ça, est-ce que, comme les Youtubers, d'autres plateformes vont te reverser
2: de l'argent, comme par exemple Spotify ou YouTube, si tu mets ton podcast sur YouTube Ouais, merci d'avoir précisé. Euh, je, je, ne, je paye 30 euros par mois à Ocha pour la diffusion sur toutes les plateformes, je ne paye pas à Spotify, je ne paye pas à Deezer, je ne paye pas à Apple Podcast, donc mes seuls frais, entre guillemets, de diffusion, c'est au chat. Et dans le sens inverse, contrairement à ce, que, ce qui se fait sur YouTube, je n'ai absolument aucun revenu, ni de Spotify, ni de Deezer, ni, ni d'Apple Podcast, ni de quelques plateformes. Donc que... tu es en train de nous
0: dire euh, qu'un musicien qui écrit une chanson, il a des droits d'auteur qui sont protégés et... Tous les mois ou tous les ans, suivant le montant des droits d'auteur qui va encaisser Spotify, YouTube, Apple et autres, vont lui reverser quelques centimes. Toi, podcaster, tu es censé avoir aussi des droits d'auteur puisque tu produis quelque chose, mais tu touches rien du tout.
2: Affirmatif. Réponse courte. C'est quoi ça <rire> J'aurais pu dire oui avec euh, une syllabe, là j'en ai fait trois, t'as vu
0: non, de toute façon, je pense qu'il n'y a, a rien d'autre à, à rajouter. Ce qu'on voulait bien mettre en avant là-dessus et, et en insistant encore une fois sur le sujet, c'est que euh, finalement, le LTP pour toi, c'est un, un projet loisir, un projet plaisir, un projet passion. Mais c'est pas avec ça que tu te verses un salaire. Et même si tu te reconvertis dans le sport, finalement, euh, le LTP, c'est un plus, c'est un bonus. Ça te permet de rencontrer des gens, d'échanger, d'apprendre. Mais c'est pas ça qui euh, met même pas le beurre dans les épinards. Parce que au final, <rire> c'est toi qui payes tous les mois pour diffuser euh, cette émission magnifique. Merci
2: déjà, merci. Et donc euh effectivement, je, là je, je réinsiste un peu sur le fait que l'épisode voilà, n'est pas fait non plus pour se plaindre pas du tout, mais pour faire prendre conscience parce que je pense qu'il y a on, on, on sait pas en fait comment ça fonctionne, les auditrices et les auditeurs ne, sa ne savent pas pour la majeure partie d'entre elles comment fonctionne le milieu du podcast, alors toi Hermano tu es plongé là-dedans depuis des années même avant moi, toi Benoît tu, tu échanges quasiment euh, journalièrement avec moi, avec nous, donc tu, tu sais comment ça fonctionne, mais je pense que la majorité des gens qui écoutent des podcasts de manière générale Savent pas comment ça fonctionne, et oui, euh, c'est je trouvais que c'était euh, un peu informatif de faire cet épisode là et de, de, de faire prendre conscience aux gens que non, il euh, n'y a aucune rétribution de quelques moyens que ce soit, hormis des gens qui veulent bien euh, soutenir, euh, soutenir le, le projet. Alors que ce soit le mien, que ce soit euh, devenir triathlète, que ce soit euh, euh, Nakan, Greg qu'on salue, euh, Olivier qu'on salue, euh, voilà, que ce soit euh, tous les autres, euh, c'est. Euh, non, non, c'est comme tu le disais, les, les plateformes de diffusion euh, rétribuent des droits aux artistes, pas aux podcasteurs. Ah, parce qu'on n'est pas
0: des artistes, bon, bref.
2: <rire> ah non, on n'est pas des artistes, j'ai ouais, pas la prétention ouais, de dire ouais, que
0: je suis... Moi je pense qu'on est un peu des artistes à notre manière. Artisans plutôt que... Ah oui, oui nous sommes des artisans du son que l'on verse dans les oreilles de chacune de nos auditrices et chacun de nos auditeurs. Tout à l'heure tu nous as parlé des chiffres, euh, tu nous as dit que tu fais à peu près 25-30 000 écoutes par mois, ce qui est juste énorme. Comment est-ce que tu appréhendes ces chiffres d'écoute après, je les, comment je les
2: constate comment je les non,
0: enfin, De manière plus générale, Alors, comment est-ce que tu les, les vérifies, Ça, euh, j'imagine, voilà, sur Ocha euh, Mais par contre, comment est-ce que l'évolution de ces chiffres impacte ton ressenti sur, euh, sur le travail que tu fais euh, au quotidien sur le LTP
2: bah, Si tu m'avais dit euh, que mon, mon podcast, tous les mois, ferait euh, un, au niveau des auditeurs un zénith, euh, <rire> je t'aurais dit « t'es fou » t'es fou, non mais rien, que de, rien, que de, rien que de le dire ça me fout, le, ça me fout les poils c'est incroyable incroyable je, je suis subjugué à chaque fois que je, je vois les chiffres de, de ce que peut générer ce projet ça fout un peu, ça fout un peu la, le vertige mais en même temps tu t'y habitues un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire alors moi je, je, sans me le cacher je suis quand même quelqu'un qui regarde beaucoup les chiffres il y a beaucoup de podcasteurs qui ne regardent plus mais euh, ça, quand même, ça te donne quand même une bonne tendance de, de l'évolution de ton projet on voit clairement que ben en fonction des, de tel ou tel type d'épisode, il y, y a moins d'écoutes, ça réagit moins. En fonction de telle ou telle période de l'année, ben clairement, il y a une grosse chute. Donc, est-ce que ça vaut la peine de proposer euh, euh, de la diffusion pendant des périodes aussi creuses Donc voilà, il y, y a des sujets à, à appréhender, comme tu le dis, euh, par rapport au nombre d'écoutes. Mais enfin, en fait, tu y habitues en fait, à, à avoir des écoutes assez importantes. Après, euh, après, comment je les appréhende Avec des pincettes aussi, parce que euh, les, dans les écoutes, c'est comptabilisé à partir de 30 secondes d'écoute. Euh, donc, est-ce que voilà sur ces 25 000 écoutes, il y a vraiment 25 000 écoutes effectives Alors, je ne vais pas dans le détail d'aller voir tous les. Il euh, y a les possibilités, notamment sur Apple Podcast et Spotify, d'aller voir des, voilà, des métriques beaucoup plus complexes, que ce soit le, le sexe des personnes qui écoutent, l'âge, la provenance géographique, etc. Je ne vais pas là-dedans euh, parce qu'après, je pense que c'est trop prise de tête d'aller. Euh, voilà, je pense que essayer de répondre clairement, globalement, à, à une à une audience générale, c'est c'est la clé. Euh, après voilà, c'est toujours ouais, ça fait plaisir, ça fait clairement et, et justement si tu notes une dégradation du
0: nombre d'écoutes, si tu notes une chute sur un épisode ou sur une série d'épisodes comment est-ce que tu prends ça Est-ce que ça te fait réfléchir Est-ce que ça te fait mal Est-ce que finalement tu t'en sers pour apprendre et, et rebondir
2: sur autre chose Ouais, moi je suis quelqu'un qui, comme on le disait tout à l'heure par rapport aux critiques, je suis quelqu'un qui prend les, les critiques et les contre-performances euh, d'une manière assez positive. Il y a toujours du bon à retirer, hein. ça c'est un peu l'aspect euh, ultra-endurance. Endurance longue, on va dire. <rire> euh, on est un peu, on est un peu euh, briefé à, à tout ça là, euh, comment réagir à des, à des situations un peu négatives. Donc moi j'ai tendance quand même à, à, à prendre toujours le côté positif des choses. Euh, après ce que je peux dire, c'est qu'il y a des réelles influences... Euh, par rapport au type d'invité, hein, moi je n'ai pas peur de le dire, quand tu reçois casquette verte, euh, carrément tu fais un bon, voilà, c'est pharaonique, quoi, déjà un bon en ce qui concerne les réseaux sociaux, et puis un bon en ce qui concerne les, les statistiques d'écoute, hein. après pas tout le monde reste, parce qu'il y a des gens qui sont curieux, ils viennent... Ils connaissent, ils connaissent Quatre Quatre donc ils viennent un peu faire un tour sur le LTP pour voir si ça leur plaît et puis ça leur plaît pas forcément, ils repartent. Mais clairement, depuis que, par exemple, j'ai fait un épisode avec, avec Alex, ouais, j'ai eu un bon énorme de, de, des auditeurs, donc merci, merci Alex en particulier. Fred, il nous a posé la question, là. Euh, Est-ce que tes épisodes préférés sont souvent les, les plus écoutés Préférés, moi j'ai souvent des retours très positifs et sur les, sur les demandes conseils. Euh, C'est souvent ce qui me revient le plus souvent aux oreilles. Hein. Les gens adorent euh, ce type d'épisode et effectivement c'est euh, c'est les épisodes
1: qui sont le plus écoutés clairement mais toi par rapport à toi en fait ce que toi tu ressens euh, que tu as bien aimé épi les épisodes quand tu les as fait réécouter est-ce que ça correspond au... Est-ce qu'il y a un lien avec euh, le, le niveau
2: d'écoute? Pas forcément. Parce que le niveau d'écoute, comme, comme je le disais tout à l'heure, il est aussi dépendant de, euh, de la popularité de la personne que tu vas, que tu vas avec qui tu vas t'entretenir. Par exemple, j'ai donné un exemple. Si demain tu fais euh, euh, Kylian Jornet et que Kylian Jornet te repartage pas, tu auras fait Kylian Jornet. C'est bien. Pour ta critique. Ouais, Est-ce ta... que as
1: pris du plaisir, toi pris... perso, correspond aussi Est-ce qu'il y a une correspondance avec le, le niveau d'écoute Est-ce que tu as remarqué un lien Non, pas forcément. Euh, par rapport au feeling que tu as eu et, et, euh,
2: écoute, Non, il y a un lien entre la popularité des gens et, et le niveau d'écoute, ça oui. Il y a un lien avec le type d'épisode. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, il est souvent euh, sur les domaines de conseil, on a, on a des, des, des écoutes qui sont plus importantes. Après, euh, sur le feeling, parfois, des fois, je sens bien un truc et puis euh, ça réagit moyen. Par contre, quand je sens bien un épisode, j'ai souvent des bons retours. Ça, c'est sûr. Voilà. voilà. Ça, c'est sûr. Ça Après, que au, je ni savoir. au niveau des, des, du nombre d'écoutes, il euh, n'y a pas réellement de corrélation.
0: On a Hugo qui nous a posé une série de questions sur tes épisodes. Alors, la première, c'est est-ce euh, que tu as un, un oui. épisode préféré à enregistrer euh, Hugo, je ne sais pas, il n'a pas signé de son nom de famille, il nous a juste dit que c'était Hugo. Euh,
2: Hugo avec un H ah donc euh, c'est pas Hugo. C'est -ce... <rire> enfin, -ce pas, un, un pas le Hugo. Pas le Hugo que je pensais. Ah mais c'est Hugo Contreras pardon Hugo. Excuse-moi. Oui, pas Hugo Ferrari. Et Hugo Contreras, désolé. Alors là... euh,
0: donc est-ce que tu as eu un épisode préféré à enregistrer
2: parmi les 127 épisodes que tu as déjà enregistrés Ah ouais, ah ouais, l'épisode aux Templiers. Quatre heures d'enregistrement d'affilée dans le festival des Templiers avec euh... Euh, pff, et, ouais, je vais reciter les gens, mais Blandini Rondel, Thibaut Barognan, euh, Thomas Lourd-Blanchet, euh, Alexis Berg, euh, euh, pff, rien que d'y penser, enfin, moi c'est ouf. C'est ouf. Tu es dans un, dans un salon où euh, tu as les gens qui passent, qui s'arrêtent pour regarder. te regarder en train d'enregistrer avec des mecs comme ça. Euh, tu sens qu'elle les fervait. Ouais, franchement, ouais, j'ai kiffé ouais, ce moment. Ce moment-là.
1: V.O. de au mètre carré. Là. Oh là
2: là là là, c'était <rire> fantastique. Et après, il le deuxième, c'est l'épisode que j'ai enregistré à, à Cham, euh, dans, le, dans le chalet de, de Doug Mayer. De Doug Mayer là. Euh, ouais, là c'était cool, c'était un super environnement aussi. Ouais, c'est les deux que je retiens de cette année, c'était fantastique.
0: Est-ce que tu as eu un épisode préféré à réaliser Alors pas à enregistrer, mais à réaliser. Donc tout ce qui est préparation d'avant, post-prod, communication, etc.
2: Oula alors ouais, je suis un peu déçu de, de mes... Euh, à l'époque, j'avais tenté, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais tenté un best-of, euh, deux d'ailleurs. Euh, je crois que j'avais fait deux best of euh, d'une saison. Euh, j'avais produit euh, les meilleurs moments euh, de la saison 1 euh, avec des petits morceaux euh, de, euh, de, 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 de ce que je trouvais être le plus intéressant de chaque invité. Bon, il s'avère que euh, ça n'a pas eu le, le succès que j'ai tu vois, on en parlait tout à l'heure, Benoît. Euh, ça, j'avais pris un, un kiff, alors c'était hyper long à faire, mais j'avais pris un kiff monumental à le faire, donc si vous avez, euh, si vous avez une demi-heure, je crois, à, à, à écouter, faites-moi faites plaisir à écouter cet épisode-là, où euh, je m'étais régalé à, faire, à mettre des petits jingles sonores entre chaque invité et tout, c'était pas mal ça, ça je me rappelle bien. Cool. On
1: réécoutera
0: et on passera à, à toi alors. Euh, je pense que quand tu le réécouteras avant de publier, parce que c'est quand même toi qui vas publier cet épisode-là, tu pourras le mettre dans les notes de l'émission. Ah bon
2: mettre... je, je, je vais publier l'épisode ah bah sinon, filme-moi les codes ouais, du LTP,
0: ouais, moi, ça me sûr, va. Est hein
2: est on est amis, on s'aime bien, mais quand même pas. Je te peux pas donner tes en codes, en mes de codes. De déjà... vas -y, vas -y. En parlant de
1: réécouter, est-ce que tu déjà... Vas-y, vas-y. En parlant de réécouter, est-ce que tu as un épisode préféré que tu as réécouté ou que tu réécoutes de temps en temps
2: non, je réécoute pas mes épisodes, jamais. J'ai yeah, même, tu bien. vois, ça me pose problème parce que j'ai euh, dans, dans ma ma formation, dans mon on va dire dans ma formation continue, hein, euh, en parallèle de mon BPJEPS, je euh, je me forme énormément euh, avec la FFA, avec des livres, etc. Et euh, par moment, je me dis tiens, il faut que je réécoute l'épisode que j'avais fait avec Pascal euh, sur tel ou tel sujet, sur la fréquence max et tout. Et ben tu sais quoi, j'arrive pas en Pascal,
0: fait. Pascal, euh, on Pascal a... Ballucci,
2: okay. qu'on salue. <rire> et euh, et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. D'accord. Donc, euh, j'apprends au fur et à mesure, mais j'ai beaucoup de mal à réécouter mes épisodes. J'ai peur, en fait, de me réécouter.
0: C'est là, Ben, quand même, que tu sens le, le professionnalisme du podcaster, parce que le mec, il passe deux heures à se réécouter pour faire le montage de l'épisode, mais ça, pour lui, ce n'est pas de la réécoute. Et après, une fois que l'épisode il est bouclé, il ne le réécoute plus jamais. Exact. Alors, après, on a une question. Euh, vu qu'il m'a fait un gros charabia, parce que je ne comprends pas ce mot, je vais laisser
1: euh, Benoît poser la question. Voilà. Ouais. J'ai une super question pour toi. Est-ce que tu es prêt de Tambour, Nico, quel est ton moment de podcast très ordinaire je, je pense que tu auras noté la, la
0: référence.
2: Oui, j'ai noté. Mon hein, oui. moment de podcast très ordinaire. Alors, c'est un moment... <rire> vas-y, vas-y, donne la définition, comme ça, ça me laisse le temps de chercher. Du non, putain, ça y est, il m'a piégé. <rire> c'est un moment unique, <rire> voilà, lié au podcast,
1: à un enregistrement, à une recherche d'invités, à un montage...
2: Euh... Ouais, alors, attends, tu sais, sais ce que ce qu que... me... tu sais ce qui me vient, c'est quand même chelou, hein. c'est quand même bizarre ce que je veux dire, mais... Euh, vous savez que toute la il, il va il va sourire je pense en écoutant ça toute l'admiration que j'ai pour euh... non je pense que vous savez vraiment pas ce que je veux dire vous savez toute l'admiration que j'ai pour euh, Jeanne Marguerite moi je, je le présente pas est cette athlète espagnole fantastique et en fait euh... euh, c'était extra extra, extra extraordinaire ou podcast ordinaire moi je ça va être compliqué à dire mais euh, en arrivant au tempier cette année euh, on s'est aperçu de loin et en fait, on était tellement contents de se retrouver. <rire> ça va être drôle. Il va rigoler. Je suis désolé, Jeanne, d'avoir sorti cet extrait-là. Mais on s'est couru dans les bras et on s'est fait un énorme hug. Et, euh... et tu vois, ça, c est... C est... Voilà, ça montre le personnage que c'est. On était contents de se retrouver. En plus, les restrictions étaient un peu levées, là, tout ça. Donc on avait, tu vois. Et c'était un vrai moment de, putain, ouais, c'est un vrai bon mec, ce gars. Et ça, c'est ouais, un... un moment particulier de, de vrai, de vrai, ben c'est super, je te remercie parce que euh, ça sent
1: la sincérité et puis je pense que c'était un bon moment euh, de podcast parce que
2: tu étais là pour enregistrer et puis euh, ça a donné un, un, bon, un bon moment de. C'est un lien avec le podcast, ouais. après j'en ai plein d'autres bien sûr, mais euh, ces, ouais, tous mais ces moments… C'est le premier qui
1: venait, hein. bah, c'est ça la règle, c'est le premier, euh, le premier souvenir, le, la première émotion. C'est ça le jeu, c'est ça le jeu. C'est
0: Petite question de, de Céline, euh, que Ivan a posé aussi à peu près de la même manière. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le LTP Fais gaffe, c'est une question piège.
2: Ah, là, c'est une vraie question piège. Qu'est-ce que je changerais dans le LTP J'ai le droit de dire rien ou pas
0: ouais, tu, tu dis ce que tu veux, c'est ton podcast, c'est <rire> la question, c'est ta réponse.
2: C'est ça qui est beau, tu vois, dans un projet ou de quelques projets que ce soit dans la vie, tu vois, c'est. C'est un peu comme quand tu prépares ton ultra ou quand tu prépares ton, ton 21 km pour la première fois, tu fais ton premier trail et tout. Et puis c'est ces moments-là où, en fait, euh, tu vois, il y a toute l'excitation, la, la peur, le, les angoisses, les, les moments de doute, etc. En fait, c bah, ça fait un peu bateau de dire tout ça, mais je pense que c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi, et notamment pour la LTP c'est vraiment le cas. Je ne dis pas que je suis arrivé, hein pas du tout, hein. mais t'as pas de, de sentiment de satisfaction, de plénitude sur, sur quelque chose, sur un projet, quand t'as pas galéré un peu et quand t'as pas fait des trucs un peu à côté ou, ou des trucs tu t'es dit putain mais alors là j'étais complètement à côté de la plaque, ou là j'aurais pas dû dire ça ou là je... Eh ben ouais, en fait euh, j'en suis et on en est là où on en est aujourd'hui parce que justement il euh, y avait ces imperfections là, tu
0: vois Waouh wow. ça, ça nous scotche, hein. t'as vu eu, euh, euh... <rire> on ne sait plus quoi dire. Bon, allez, on enchaîne. Euh, J'ai quand même une autre petite question. Là, tu vas fêter les trois ans du podcast. Où est-ce que tu te vois dans trois autres années Alors, toi, euh, avec la connotation LTP, hein, parce que Nico Guillauneuf, tout seul, en fait, sans le LTP, on s'en fout. Mais, mais toi, le, le LTP, où est-ce que tu te vois Eh ben, tu sais quoi On ne parle que du LTP. <rire> non, non, mais, euh, non, non je, je rigolais, mais on parle de toi, du LTP. On parle de, de... Où est-ce que tu te vois dans trois ans et avec ce projet du LTP
2: dans trois ans, mon rêve, ça serait d'avoir accompli mon rêve, c'est-à-dire d'arriver à vivre de ma passion. Donc là, j'entends le travail et le sport de manière générale. Donc ça, si j'arrive à ça, ça sera voilà, c'est mon rêve le plus fou. Et après, en ce qui concerne le podcast, eh figure-toi que tu vois au début, quand tu crées quelque chose, au début, tu as, euh, as des rêves, tu as des, des objectifs, tu, tu, tu te... même si ça te fait peur, comme je le disais, comme je le disais tout à l'heure, tu tu t'angoisses un peu de, de, de l'incertitude et tout, et bien, en fait, plus ça avance, et plus je me dis, eh ben, en fait, j'aimerais qu'il reste comme est en fait. Et ça sera ma victoire si dans trois ans, le, le podcast, il reste tel qu'il est aujourd'hui. Alors, bien sûr, avec plus de Patreon, parce que c'est vraiment ça que je crois. Euh, qui dit plus de Patreon dit plus d'échanges, plus de soutien, plus voilà. Mais vraiment, dans la... je veux avoir réussi à conserver l'ADN dans trois ans de, de, de ce qu'est le LTP. Alors, voilà. tu
0: parles beaucoup de... Patreon, euh, tu parles du Let's Try it Podcast. Euh, c'est une question qu'on avait dès le début, mais que je m'étais réservé aussi un petit peu à la fin pour voir comment ça allait tourner autour du Patreon. Je crois que tu es un homme de jeu de mots. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ces deux fichus jeux de mots Parce que je sais que même dans les Patreon et les Patreon, il y en a qui se posent encore la question. Nico, s'il te plaît, le micro est à toi. Explique-nous ça.
2: C'est ça qui est énorme avec mon jeu de mots. C'est ça, ah. et c'est les meilleurs ceux-là. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a, a que vous qui les comprenez. C'est les meilleurs. <rire> Let's try, je, je l'avais déjà expliqué je crois une fois, mais let's try ça veut dire, let, euh, en gros let us try, euh, moi je l'avais pris comme ça au départ, parce que quand tu parles un peu comme moi avec l'accent du sud-est, tu dis try, tu vois, et try, tu le dis pareil à l'anglais, tu dis try, ah, ah, tu, uh, tu, I try, j'essaye,
0: let's try, in English. let's try, ah, ouais, let's ah, on, try. on va essayer quoi,
2: voilà on essaye ou essayons, tu vois. Et je me suis dit, putain, alors quand j'ai lancé le projet, je me suis dit, c'est fantastique, ça fait, let's try, ça fait, euh, laissons-nous laissons, euh, laissons euh, trailer, quoi. Allez, euh, laissons-nous aller sur les chemins, fantastique, laissons-nous aller sur les pistes, et en même temps, ça fait, essayons. Tu vois, donc let's try. Mais, peut-être deux ans après euh, la, le lancement du projet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui avais compris. Non, par par,
0: par l'intermédiaire de
2: Aurélie, euh, que je salue, hein, qui est une fidèle patrion, <rire> qui, qui un jour m'a dit euh, de manière très, euh, très objective « Nico, je ne comprends pas <rire> ». Et là, je me suis dit « Si Maître Capella ne comprend pas ce que je suis en train de dire, on est mal ». Et donc, le deuxième jeu de mots, qui est « Patreon, parce que le patron c'est « P-A-T-R-E-O-N ». Et moi, je me suis dit, euh, il y a la fameuse communauté des Patriotes, hein, puisque a priori, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est que la, le nom officiel des soutiens Patreon, c'est les Patriotes. Euh,
0: non, donc, le nom officiel, c'est patron, patron. Non, le nom officiel, c'est Patron, mais Patriote, c'est déjà pris par quelqu'un qu d'autre, qui est en l'occurrence Patrice Béja. Euh,
2: il y a beaucoup de... Euh, on m'a dit que le, le nom Patriote, c'était pris par... Euh, par euh, euh, Patrice Béja euh, Patrice Béja, et donc euh, Hugo, Hugo Ferraille aussi. Et donc, je me suis dit, oh, euh, faut, euh, je ne vais pas prendre le même nom que les autres. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec Patrayon Et en 10 ans, je me suis dit, dans Patrayon... Bah, y, y, y a Traille Y'a Traille Je l'ai bouclé Bravo, Nico Patrayon, P-A-T-R-A-I-L-O-N, voilà. avec un E entre parenthèses, S, pour les filles. Patrayon. Moi,
1: j'aurais dit, tu aurais dû faire, euh, pas une reconversion dans le coaching,
2: mais vraiment dans les jeux de mots. Bravo. Ouais mais ça n'existe pas un métier sur les jeux de mots donc euh, je suis... Non, ça marche pas. Il faut pas. les <rire> Nico, maintenant, Let's try. Let's try. j'ai une
1: autre question. <rire> ah, Moi j'ai une autre question Nico qui était pas prévue et qui me vient comme ça. D'où vient ton mantra Tu vois lequel duquel je veux
2: parler Ah si, si, vous vous pensez,
1: que si
2: vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez du Mais Alors moi, je suis quelqu'un d'assez torturé, d'assez bizarre, hein, psychologiquement, je pense que je ne je, je saurais même pas me classer dans quelle catégorie.
0: Après deux heures de podcast, on n'avait pas compris.
2: <rire> <rire> je réfléchis énormément, et donc ça montre à quel point je suis quand même quelqu'un de tordu. Et réécoutez la phrase, si vous pensez que c'est impossible, faites-le. Pour vous penser que vous aviez ouais. tort. Donc ça veut dire que euh, moi, dans cette phrase, j'étais au moins trois euh, <rire> à l'intérieur de ma tête quand je l'ai inventée, en fait. Mais elle est absolument 100% de moi et de toute manière, il n'y aurait personne d'autre qui pouvait l'inventer, ça là.
0: Ah bah Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu aussi. Et qui venait pas de toi. Et à chaque fois, j'en fais la référence. Oh, je tu l'as déjà... Je sais plus, mais je sais que dans un échange avec une femme, parce que j'ai ce souvenir-là, euh, elle sortait à peu près la même chose. Et je dis tiens, ça me fait penser à Nico, dont le mantra est...
1: Alors, ça vient de toi, ça, j'en suis convaincu, Nico. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que tu as le souvenir de savoir à quel moment, je sais pas, t'étais en train de cuisiner, t'étais en train de conduire ta bagnole, euh, t'étais en train de ronner quelque part. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où t'as trouvé cette phrase tordue où vous étiez trois dans
2: votre tête, en fait Je me rappelle pas du moment euh, de, de ce mantra. Par contre, je me rappelle du moment où j'ai trouvé Let's J'étais euh, euh, au parc de Saint-Pons en train d'aller. Euh, Poser ma voiture pour aller courir entre midi et deux, je me rappelle exactement la température qu'il faisait, de la chaleur, de l'humidité, et voilà, je me rappelle. Par contre, non, le, le moment où j'ai trouvé ce mantra, non, je ne me rappelle pas. Désolé, Super. Mme, je suis désolé. Bon, Nico, maintenant je vais te demander de t'asseoir correctement,
0: de respirer un bon coup, euh, je vais te diffuser un audio, mais j'aimerais que tu respires un moment, ça va être un petit peu l'instant euh, émotion, ok Coucou mon cœur, écoute je voulais te poser une petite question Nous qui étions là, Jade et moi depuis le début du projet est-ce que presque trois ans après tu pensais en être où tu en es aujourd'hui donc qu'est-ce qui te rend le plus fier dans la création de ton podcast et surtout qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan professionnel et personnel en tout cas sache que Jade et moi on est très fiers de ce que tu as fait et très fiers de toi
2: euh... Euh, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Euh, C'est, ouais, ben, je suis un peu euh, perturbé. Déjà, euh, je voulais faire un gros bisou euh, une nouvelle fois à ma femme et Virginie et à ma fille. Euh, au niveau, au niveau professionnel, eh ben, ça m'a tout simplement euh, apporté le, la certitude que j'étais capable de faire des choses par moi-même en fait. Ça, j'avais déjà dit aussi, hein, mais avant, j'avais euh, plein d'idées, plein de, plein de rêves, plein de. Euh, peine d'objectif. Euh, je savais qu'un jour j'allais euh, faire quelque chose de, par un propre moyen, ben, le podcast ça a été euh, l'élément déclencheur euh, qui petit à petit m'a fait prendre conscience que j'étais capable de gérer quelque chose euh, d'assez conséquent et de, de créer en fait. Voilà, ça a été l'élément euh, représentatif de mon envie de création. Voilà, ça a été la, la pierre angulaire de la, la entre guillemets, la... ce qui m'a fait prendre conscience que toutes mes idées de création que j'avais depuis des années, ben, elles étaient potentiellement... Euh, que je pouvais les mettre en place, quoi. Donc ça, ça a été clair. Au niveau personnel, ben de, de, de l'ouverture d'esprit, beaucoup, vraiment, parce que quand, clairement quand tu quand tu discutes avec des gens euh, avec, euh, dans, les horizons, dans des horizons dans des lieux aussi variés que tu que tu que tu arrives à, à construire une communauté euh, avec des avec des gens de Guadeloupe de de Réunion de euh, de Strasbourg de Lille de euh, de, de Bordeaux de, de partout euh, même du Luxembourg hein, même du Luxembourg <rire> Tu te dis quand même, tu te dis que voilà, ça, ça, ça te donne une ouverture d'esprit incroyable sur sur le monde, sur les gens. Euh, ça te rend plus sage aussi, ça te, euh, voilà, ça te, ouais, c'est une vraie, c'est une vraie, comment dire l'autre, une vraie aventure humaine. C'est vraiment la, la plus belle chose qui me soit arrivée, hein, hormis hormis ma femme et ma fille. Euh, c'est c'est vraie, vraie expérience de vie et ça a été l'élément déclencheur de tout ce qui arrive aujourd'hui. En tout cas, euh, j'en profite pour remercier Virginie et Jade. Elle, comme je le disais tout à l'heure, quand euh, en 2018 ou début 2019, je disais à Virginie que j'allais sortir un podcast, ah, voilà, il fallait vraiment m'aimer pour, pour me suivre là-dedans. Et puis, dès le début, elle a... Elle a, voilà, elle a cru au truc, euh, même si elle ne savait pas trop où ça allait mener, mais euh, que, ce soit, que ce soit elle ou, ou Jade, elles ont toujours été derrière moi, euh, et ça je ne les en remercierai jamais assez, donc en tout cas gros gros bisous à toutes les deux.
0: et euh, il y avait un autre pan de la question de, de Virginie, c'était est-ce que quand tu as commencé, tu aurais cru que ça prendrait autant d'ampleur et est-ce que tu t'étais imaginé un jour que tu en serais là où tu en es maintenant, trois ans après
2: non, je... je, je... Ouais, je l'imaginais dans le sens, un jour, peut-être, ça pourra marcher, mais je, ça, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça, ça, fait ça me faisait peur, tu vois, presque. J'avais presque pas envie d'y penser. Je me disais, en gros, euh, tu, vas, tu vas faire le truc, et puis tu, tu réagiras ou tu agiras en fonction de, de l'évolution du projet. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je fais assez bien, hein, réagir au fur et à mesure. Et après, quand tu veux tout calculer, euh, t'es moins naturel aussi, quoi. Donc euh, Non, clairement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, je ne m'attendais pas à ce que ça plaise autant, surtout. Euh, je ne m'attendais pas à ce, que, euh, voilà, à ce que ça crée une telle, euh, une telle vague de, de soutien, une telle vague de, de sympathie, tu vois. De... J'ai vraiment des gens, euh, je reçois des gens euh, qui me disent « je t'écoute tout le temps euh, dans ma voiture ». Mon... Moi, ça me fait halluciner, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
1: Concernant euh, l'épisode qu'on avait enregistré tous les deux, il y a un an bientôt, j'ai souvenir que... Tu étais très optimiste sur euh, l'avancée de ce projet, euh, euh, l'évolution que ça pourrait avoir et euh, les bonnes choses qu'il pourrait t'apporter. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'auditeurs, euh, tu as des belles personnes euh, et personnalités de, du milieu du trail. Euh, ça a beaucoup évolué. Est-ce que tu avais, euh, à ce moment-là, il y a donc un an de ça, euh, euh, ce sentiment qui est, qui est vraiment réel aujourd'hui et qui parce que bon, c'est exponentiel ce projet c'est que, que, que des bonnes choses est-ce que tu à ce moment-là tu étais vraiment tu pensais que ça allait être se passer aussi bien voilà
2: j'espère que j'ai été clair je t'embrasse à bientôt ah le frérot euh, ouais écoute euh, c'est bon, déjà avant de répondre à sa question c'est mon frérot c'est ouais c'est quelqu'un d'hyper important pour moi et a toujours été euh, là il m'a toujours soutenu, vraiment, euh, avec conviction, depuis le début, il m'a recadré, il m'a remis dans le droit chemin pour mon, par moment, et puis voilà, c'est mon grand frère, donc euh, je tiens beaucoup à lui, euh, et donc je fais un gros bisou à mon frérot. Euh, et pour répondre à sa question, euh, ouais, c'est vrai qu'à l'époque où, où on avait encore une fois inversé les rôles, et là, à l'époque c'était lui qui, qui me posait les questions, euh, ouais, on était encore dans le, quasiment dans le début de, de, de la création de, du LTP. C'est vrai que c'était un, une époque où j'avais beaucoup d'ambition, mais je ne pensais vraiment pas que ça allait aboutir à, à autant, de, autant de soutien, autant de, autant de... ça allait prendre une envergure comme ça. Hein. Après, euh, ouais, encore une fois, j'essaie je, de rester euh, humble. Euh, Ce n'est pas non plus... Euh, euh, dans la tête d'un coureur, mais euh, que et Guillaume, que je salue et Fred aussi. Euh, mais c'est c'est vrai que ça fait euh, ouais, ça fait toujours bizarre de voir que que le projet a pris une telle ampleur et que et que ben, maintenant là je le répète encore une fois, mais quand euh, que quand je me présente, ben, souvent dans le milieu du trail, alors qui est qu est quand même un milieu de niche, mais on me on me connaît donc ça fait ça fait vraiment plaisir. Et puis oui, ça ça va au-delà de ce que j'espérais. Donc euh, donc ouais, c'est une vraie euh, c'est une, euh, une vraie réussite pour moi et ça correspond complètement à ce que j'imaginais quand on a fait cet, cet épisode. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la, à la question de mon frérot et je, je lui fais de nouveau un gros bisou.
0: Et ben justement, là aussi, tu nous as fait une très 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 belle transition. Tu sais que la tradition dans le LTP, ce sont les réponses courtes euh, <rire> et sans argument. Donc on te propose voilà. eh bien, ce jeu là aussi. Donc Benoît, je te, je te propose de commencer cette session des, des réponses courtes.
1: Ouais. Euh... Allez, c'est parti, je pose les questions rapides. Alors Nico, les questions euh, rapides appellent des réponses rapides. Je compte sur toi. On lance le chrono, top, c'est parti. Allez, question numéro 1, tu préfères les réponses courtes ou longues Est-ce que tu es plutôt euh, podcast
2: ou coaching oh, oh les salons.
0: Allez, vite, 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 on a dit réponses euh, courtes. Vu, vu que je suis
2: pas encore coach euh, podcast.
0: Interview ou montage
2: Interview Interview terrain ou visio Interview terrain. Courir ou produire
1: <rire> Courir Ça c'est moi, ça, ça c'est moi, je te le dis, ça c'est <rire> moi, c'est moi qui -ce que... ai Alors, courir ou produire Courir. Bravo. Et moi, j'ai une question, j'avais une question, tu vas me dire si c'est salaud aussi. Euh, François Daen ou Kylian à interviewer J'hésite alors, François Daen, sans hésitation. Mmh. Très bien. Trail de la Galinette ou UTMB Je crois que tu allais dire Trail de la Galinette ou Trail de la Galinette J'ai pas osé, franchement j'ai pas osé. Trail de la Galinette
2: ou UTMB euh, Je suis désolé pour nos amis, de, pour nos amis du Sud-Est, mais pour moi, en tant que spectateur en tout cas, UTMB. Bon,
0: j'en arrive à ma petite partie sur les questions rapides. Alors déjà, on va voir si ça va, ce qui, ce qui va déterminer la suite. Euh, Gilles et Ivan nous demandaient aussi, euh, qu'est-ce que tu répondrais à tes propres questions
2: À mes propres questions de euh, questions courtes euh... bah T'es es censé les savoir, hein, t'as pas besoin de ton plan là. Ah non, bah j'ai <rire> toujours un petit, un, petit, un, petit, un petit, petit, bristol, tu sais bien avec mes questions. Euh, tu préfères, alors tu préfères, euh, je me rappelle même plus. Putain, là, tu m'as mis une colle, vous m'avez mis une colle, là
0: Non, bah, du coup, on va pouvoir passer à d'autres questions qui sont plus, justement, sur la sur la, la constitution du podcast. Mais, mais, mais c'était une réponse euh, courte pour dire que, finalement... Bah, euh, je je euh,
2: suis plutôt podcast, je suis plutôt euh, ra, euh, racine, je suis plutôt euh, courir de euh, nuit, euh, seul, et je suis plutôt... Euh, euh, J'aime euh, le bar Bar industriel euh, plat favori après la course un hamburger plat euh, euh, boisson favorite une bonne bière de, euh, de un, au moins un demi-litre sinon ça compte pas bah, c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon,
0: j'ai quelques petites questions complémentaires mais là c'est plus sur la partie podcast ou, ou technique euh, t'es plutôt euh, micro cravate ou euh, gros micro avec un enregistreur externe parce qu'il paraît que quand même c'est la taille qui compte <rire>
2: <rire> Ah, c'est ouais. un peu réducteur tout ça, mais gros micro avec un euh, avec registre. Ok. Euh, attends, euh, juste je coupe. Juste si, si euh, Nicolas Fréré écoute euh, cette question, il se serait... rire. Il va il va faire...
0: rire. <rire> bon, après, ce sera ton job de partager. Hein. Euh, en interview terrain, justement, parce que tu nous as dit que tu préférais le terrain, euh, tu es plutôt sac de 12 litres rempli de matos euh, ou ravito pastis tuque ah, Les deux. Non, j'ai pas le droit. Euh, ah, <rire>
2: Sac de, sac de 12 litres rempli de matos avec, euh, avec des, pieds de, des pieds de micro, des micros, des câbles. Euh, on a, à une époque, on m'appelait. Euh, tu te rappelles euh, Merde, comment c'était la pub euh, Crétin.fr. Les pubs, je s'en rappellent L homo, l homo et câble. puis petite
0: question pour terminer, euh, si tu pouvais revenir en arrière, euh, comme dans Retour vers le futur, tu devais atteindre la vitesse de 88 miles par heure pour euh, revenir en arrière, euh, tu préférais une DeLorean ou une VMA de Taré pour pouvoir performer après
2: Ah non, je préférais une VMA de l'espace, une VMA de, de Kylian, ça m'irait bien. <rire> ouais. Un VO2 à 80, euh, je ne sais plus combien, 80 et quelques, c'est pas mal ça.
0: Bon 88, on va arrondir à 88, comme ça on est dans le thème. Ouais. Je pense que tu t'en es pas trop, trop mal sorti quand même sur cette, sur cette partie des questions rapides.
1: Bravo Nico, parce que c'était piégeux. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Euh, avant qu'on attaque
0: la, la dernière petite partie qui est là beaucoup plus réservée aux, aux Patreon et aux Patrayons, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais rajouter ou tu trouves qu'on a bien fait le tour là sur l'épisode
2: euh, rajouter euh, non je remercie euh, vraiment tu euh, as insisté vraiment que c'était pas préparé alors de, de mon côté tout du moins parce que vous euh, je pense que vous avez mis beaucoup de beaucoup de temps à préparer tout ça hein, entre Herman non non et non toi non, ben non. l'interview
1: terrain elle est vraie hein. <rire> je, je ne me
0: prononcerai pas sur le sujet mais je n'en peux plus je n'en peux plus de Benoît jetez-le par la fenêtre je n'en peux plus heureusement qu'il est en Guadeloupe parce que je ne pourrais pas le voir <rire>
2: Donc non, je c'était absolument pas préparé de mon côté, euh, donc c'était euh, sans fil sans filer en tout cas. Euh, et merci à vous deux de d'avoir euh, d'avoir organisé tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis c'était euh, comme je disais une dernière fois, c'était vraiment pour euh, pour donner un petit peu de euh, de sincérité et de transparence au projet euh, du projet vers les auditeurs et les auditrices et donc ça c'est voilà c'était euh, nullement n'était le but de de se plaindre de quelque manière que ce soit mais vraiment d'être de, de, vrai sur ce projet là de, de tout dire ou presque tout dire je pense que j'étais assez transparent et en tout cas je tiens à remercier toutes les auditeurs tous les auditeurs qui me, qui me suivent, m'écoutent, et puis surtout, 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 vous, euh, les Patreons et les Patreones qui me, qui me soutenez dans cette folie. Bah, quel est le meilleur moyen pour te soutenir, déjà sur le podcast en lui-même,
0: et puis peut-être soutenir le projet et rejoindre cette communauté des Patreons et des Patreons
2: Alors, euh, les Patreons, c'est une plateforme qui est assez bien faite. Euh, on peut s'inscrire euh, et soutenir ses, ses médias préférés pour quelques euros par mois. Hein. Moi, ça commence à 3,50 euros par mois. Il y, y a un autre niveau à 5 euros et puis un dernier niveau à 10 euros par mois. C'est ce fameux niveau sur lequel on, on, on intègre le Cappuccino, euh, euh, qui est une application d'échange vocaux en direct hein, qui peut remplacer un petit peu les forums qu'on qu a aujourd'hui. Et donc, différents niveaux euh, de contribution mais dans tous les cas, si vous, même si vous avez le, le plus petit niveau de, de contribution, vous aurez quand même tout le contenu euh, euh, voilà. Euh, donc, c'est un moyen euh, d'avoir du contenu un peu privilégié et surtout de soutenir le LTP. Et euh, où est-ce que ça se passe Donc, c'est sur euh, patreon.com -ce euh, slash let's try le podcast Donc, vous tapez Patreon et <rire> Let's Try Podcast sur Google et vous tombez directement sur le lien. Enfin, vous allez voir le lien le Lien Patreon, parce que je sais que toi, mon cher Hermano, tu m'as dit à plusieurs reprises ton truc est trop long, ton nom de site, ton, ton nom de domaine est trop long, c'est trop compliqué. Mais bon, je, je persiste et je signe. Euh, voilà, ça s'appelle Let's Try pod le podcast sur, sur Patreon. Et
0: eh ben écoute, Nico, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour toute cette franchise, pour ces bonnes tranches de rigolade, pour cette, ce moment un petit peu plus émotion. Euh, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Donc, ne verse pas une larme. On se retrouve tous et toutes de toute façon très bientôt. Et puis, nous, ben, on continue de t'écouter.
2: Ben merci à tous les deux. Hermano, je sais que tu es un sacré loustique et tu vas certainement mettre des trucs bizarroïdes après l'introduction. Donc euh, Non, 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 je mettrai rien, je te promets. Ça, on
0: reste dans l'esprit. <rire>
2: <rire> <rire> merci en tout cas, franchement, merci les gars pour, pour tout le soutien que vous m'apportez, pour la, le, ce que vous faites vivre à travers le, les Patreons et puis pour cet épisode et puis pour le, tout le travail que vous avez effectué. Vous êtes, vous êtes géniaux. Je vous adore.
1: Moi, je tiens à remercier euh, Nico euh, de nous avoir fait confiance euh, pour nous laisser euh, les clés euh, de Let's Try le temps d'un épisode, d'avoir pris au sérieux ma proposition d'épisode sur les dessous d'un de, de, de podcast Let's Try, d'avoir répondu avec sincérité et transparence. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui le ferait. Et puis, euh, ben, à Virginie pour sa question. Et, euh, et Armano euh, ben, de sa collaboration voilà. merci, merci à vous, vous. cher ami c'était bien aimable, c'était une belle expérience, belle expérience
2: bravo. vous êtes au top les gars merci Et puis, bah, sur la, la
0: partie réservée un peu plus au Patreon et au Patreon, euh, on avait une question notamment de Yann qui demandait quel est ton volume mensuel de temps que tu consacres au LTP euh, En
2: ce moment, on va dire que je suis aux alentours de. 5, ouais, on va dire entre 20 et 25 heures par semaine. Par semaine Par mois 20, Allez, 20 heures, on va dire à 20 heures. Euh, par mois, pardon. Pas de marche nordique Non, pas de marche nordique. Euh, je sortirai peut-être un, un nouveau podcast « Let's Marche Nordique » bientôt. <rire> Ça va
0: L'instant émotion est passé. Maintenant, on va pouvoir reprendre un petit peu d'une autre émotion. Euh, je pense que tu, tu, tu comprendras quand je vais passer cet extrait. On a un invité un petit peu spécial qui voudrait te poser quelques questions.
1: Oui, euh, bonjour Nicolas, bonjour Hermano. Je suis en direct sur le terrain, car je suis à côté d'un ami de Nicolas. Alors, euh, veux-tu bien te présenter <rire> Et oui, on l'a reconnu, c'est bien notre Papa Papabiu national, Papa Papabiu, qui aurait quelques questions euh, à notre cher ami Nicolas. Donc, Papa Papabiu, veux-tu bien poser ta question Lors de tes interviews... As-tu déjà eu un vent à décorner les bœufs Donc, Nico, première question. Je pense que tu l'as bien <rire> entendu.
0: L'autre, il est pété de rire, et il n'en veut plus.
2: J'ai très bien entendu.
0: moi, j'ai très bien entendu. Donc, monsieur Papa te demandait si tu avais déjà, lors de tes interviews, rencontré un vent à décorner les bœufs.
2: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Et oui, salut à tous, vous êtes bien sur l'épisode 1 du Let's Trail podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Je souhaitais dans cet épisode de présentation évoquer les différents aspects de la création de ce podcast. Et pour ça, tout d'abord, je me présenterai personnellement. Et pour enfin, vous lister les différentes raisons qui m'ont poussé à lancer ce projet, ainsi que l'idée directrice du podcast, et enfin, les principaux objectifs que je souhaite atteindre. Donc je vais commencer par me présenter. J'ai 37 ans, marié et papa d'une petite fille de 11 ans, et passionné de trail running depuis 2012. J'ai aussi une activité professionnelle en parallèle, mais qui n'a aucun rapport avec le sujet que je souhaite traiter dans ce podcast. Je voulais juste indiquer que l'activité physique découlant de ma profession s'élève à 200 mètres de marche par jour et à beaucoup de clics de souris. Du point de vue de mon histoire par rapport à ce sport, je faisais partie de ces sportifs pour qui courir sans but ou sans ballon, courir pour courir donc, n'avait aucun sens. Et puis, je les ai connus, ces sentiers du massif de la Seine-Baume, je les connaissais pas, je ne les regardais même pas. Puisque pour moi, ils étaient réservés à la rando. Je n'imagine même pas qu'on puisse courir dessus ou les serpenter. Puis petit à petit, à force de les côtoyer, de les arpenter, de les gravir, je les ai aimés et ma grande histoire d'amour avec ce sport est née. Je suis pas un grand trailer expérimenté avec de gros ultras à mon palmarès, mais cette pratique me passionne et occupe une grande partie de mon temps. Mais je ne pense pas que ce manque d'expérience puisse être un handicap, mais au contraire une force, car je souhaite apprendre et comprendre avec vous. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de ce podcast. Alors pourquoi un podcast parce que le podcast n'est pas encore très développé dans notre pays, mais il devient de plus en plus populaire car il permet une facilité d'écoute par bien sûr l'arrêt et la reprise de la lecture à n'importe quel moment de la journée. Ceci est valable surtout dans notre sport et j'espère au maximum vous accompagner lors de vos sorties longues ou de vos entraînements ou dans tout autre moment de la journée. Et vous allez me dire pourquoi un podcast sur le trail parce que malgré les dizaines ou les centaines de milliers de pratiquants de ce sport dans notre pays, il n'y a encore que trop peu d'émissions qui traitent de ce sujet, de ce sport, et qui s'apparentent à un mode de vie pour beaucoup. J'ai donc pris le parti de me lancer dans la création de cette aventure, qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible. Je souhaite ensuite vous faire part de l'idée directrice et de la constitution de ce projet. En effet, il sera basé principalement sur des interviews et des échanges avec des différents acteurs de cette communauté, des coureurs inconnus des athlètes renommés, des organisateurs de courses et des coachs sportifs, des figures médiatiques connues de notre communauté ou des bénévoles. Et je souhaite à présent vous faire part des objectifs du LTP. L'idée première du Let's Try Podcast sera de comprendre et d'aller creuser plus en profondeur les motivations, les aspirations, les peurs et les failles des trailers. Mais également que l'on apprenne à mieux comprendre les problématiques des organisateurs, des coachs ou les motivations des bénévoles qui restent des heures durant dans la nuit et le froid. Je souhaite que ce podcast soit instructif et éducatif, mais aussi ludique et divertissant en s'appuyant sur l'analyse de ceux qui vivent ces problématiques ou encore les anecdotes racontées par ceux qui traversent des épreuves hors normes. Mais avant tout, je souhaite qu'il soit notre podcast, notre aventure, afin de créer une communauté. Sachez bien que je me positionne ici sans prétention. Je ne suis pas journaliste et encore moins sportif de haut niveau. Mon but est juste de faire partager ma passion au travers de ce moyen de communication en se positionnant à la hauteur du néo-trailer que je suis et en essayant de satisfaire les passionnés les plus connaisseurs en s'appuyant sur l'analyse de ceux qui savent. Je souhaite également que ce podcast soit un projet ouvert à la discussion, aux idées, mais aussi aux critiques. Bon, bien sûr, celles sur mon accent du Nord-Pas-de-Calais ne seront pas, bien sûr, prises en considération, par exemple. Toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre et elles peuvent me faire évoluer si le besoin s'en fait ressentir, car je compte également, et c'est là le but premier de ce projet, découvrir et apprendre des autres. Je vais vous parler de, du rythme de sortie des épisodes. Sur la première saison, je voudrais fournir un épisode par mois, avec la possibilité de sortir des épisodes bonus entre chaque épisode mensuel, en fonction de mes disponibilités et de celles de mes invités. Je resterai bien sûr à votre écoute si vous souhaitez proposer des idées, si vous ressentez le besoin d'évoquer un sujet en particulier. Cet épisode de présentation est donc terminé et c'est avec un immense plaisir que je lance officiellement le projet Let's Try It Podcast et souhaite vous retrouver à l'écoute des deux prochains épisodes que je mets à disposition dans la foulée sur toutes les plateformes officielles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du LTP et je vous invite, comme à chaque rendez-vous, à noter avec cinq petites étoiles ce podcast sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité du LTP sur cette plateforme. Ce petit geste a une grande importance pour le LTP, donc n'hésitez pas. Et pour terminer, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram sur Let's Try le podcast, et sur Facebook sur Let's Try. Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Let's Try Podcast.